0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje é o meu 116, a forma do Oscar, nosso especialista em Oscar, Chico Firman. Eu?
1: Sim, Chico está entre nós, está aqui na minha frente... Como eu disse na edição passada, o Chico que acerta todos os vencedores do Oscar desde asas. Desde
0: asas.
1: Ele tá gravado, se vocês ouvirem o episódio da semana passada, ele acertou o vencedor do Oscar 2018, A, a Forma também. da
2: Água. A Cris também. Tá Cris, eu
3: acho que é Cris voltou no três anúncios para o Cris. Eu botei no 3 anúncios. Ah, Exatamente. É? Ela torcia ah, pra Forma ah, da Água, mas ela voltou é, em três anúncios. Tem um bolão que a gente faz, que é, que é isso, né? É o bolão, o que você acha que vai ganhar e quem você gostaria. O Forma da Água tava no meio. quem você gostaria, Deva de Hum, mas o Chico
1: acertou, eu até Depois zoei mudei, do comentário viu? dele, porque eu não tava acreditando, mas foi, viu, Chico, parabéns. Depois você mudou, dita. mas eu, mudei, eu, vou, eu vou ficar com as gravações. Eu, com você, com o cor... eu vou ficar com The Varanda Tapes, The Varanda <risos> tapes. que você disse que Forma d'Água ia ganhar e ganhou. The Varanda Papers. Vamos falar sobre vencedores do Oscar hoje, tudo que tudo a gente viu Oscar, na festa, o... o que a gente pensou, o que a gente comentou, Exatamente. O, que gostamos, o que os que outros gostamos. comentaram
2: e a gente não gostou. É. E tudo um monte.
1: E também vamos falar sobre um filme esnobadíssimo no Oscar.
2: Quase, não, é quase, quase esnobadíssimo. Teve o quê? Uma indicação? Né? Teve uma indicação. Melhor ator código O Projeto
0: divertir. Flórida está na varanda hoje para finalizar o nosso papo oscarizável de hoje, certo?
2: Certíssima resposta.
0: Bom, você já viu que o Dia a Cris entrou sem ser com uma palavrinha só. já entrou a mil. Isso é bem positivo. Beijação. Ó, foram duas agora. <risos> e agora vamos aquele momento que o Tiago encanta.
2: Ixi, Cantinho encanta. da varanda...
1: Cantinho, Mudou? A... cantinho do ouvinte <risos> Eu gostei do cantinho da varanda Que não deixa de ser um cantinho na varanda Cantinho né? da varanda aliás, do ouvinte. Aliás, é bom a gente começar por isso Porque teve um ouvinte nosso Que eu não sei se eu vou lembrar o nome dele Mas ele notou, ele reparou um detalhe Da edição da semana passada Que ali num rompante Sei lá do que baixou um espírito muito louco Que eu cantei a música Palpite da Vanessa Rangel Ah, é verdade Foi o
0: Leandro Aquino, eu acho
1: Leandro Aquino? Então, eu falei, cantei a música da Vanessa Rangel, porque o Michel tava falando nos nossos palpites pro Oscar, né? E ele trouxe que tem um verso na música Palpite da Vanessa Rangel, Meu que Deus. diz Tô com saudade de você na varanda em noite quente. Gente do céu, nossa. é muito premonitório. Ele né? achou
0: a nossa trilha sonora eu, é, antes não. da gente mesmo. Vanessa que...
1: Rangel é nossa musa. É nossa, nosso oráculo. Pra, é. Pro futuro,
0: nossa, o a inteiro. Trilha inspiradora, é isso.
2: Ela previu tudo.
0: No fundo, o nome do podcast surgiu e tava
2: no subconsciente. Tava, né? tava. Com essa música, Foi, deve ser. Exatamente. Acho que a gente devia mudar Cinema na Varanda Rangel.
1: <risos> Cantinho do ouvinte, é, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários lá no blog cinemanavaranda.com Essa semana tá muito legal para quem gosta do Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson. Para quem, como Michel, é PTA Bitches.
0: Filme, filme do ano, PTA Beats pode chamar o que vocês quiserem. PTA
1: Whore. Então, tem muitos comentários sobre o filme do Paul Thomas Anderson. <risos> muitos Zete. comentários positivos e tem delírios aqui dos nossos ouvintes. Pessoas que foram no âmago do, da alma do Paul Thomas Gente, Anderson. Gente, é e bom senso, né? E trouxeram revelações. <risos> Eu recomendo, para quem gostou do filme, o comentário do Rafael Argemon, que é o nosso varandeiro... Honorário, Honorário, né? Que aparece aqui de vez em quando. Ele deu uma interpretação tão boa pro filme que eu fiquei, assim, impressionado. Eu até revi meus conceitos. De de
0: rever de novo, né? É,
1: relação da personagem <risos> da Vicky Cripps com a mãe do, do personagem do Daniel Day-Lewis, o que, que ela representa. Eu não vou contar aqui porque tem spoiler. É spoiler? E a gente não tá no buraco do spoiler. Não, ainda, ainda não. Mas vale a pena. Entrem lá e leiam o comentário do Rafael Argemon, eu vou ler o do João Chiavo, que ele parece que estava bem emocionado quando escreveu, porque fã do Paul Thomas Anderson é assim, né? Vai fundo na obra do cineasta. Eu espero por esse momento desde o primeiro podcast, e eu escuto desde o começo. E agora que ele chegou, eu só posso dizer que daria tudo para ter participado dessa varanda. Paul Thomas Anderson é meu cineasta favorito, e eu sempre quis saber o que vocês achavam da obra dele. Adorei saber que o Michel também é um grande fã, como eu, e que também compartilhamos o amor por Magnolia, que é daqueles filmes que tocam tão fundo na alma que qualquer argumento racional para defendê-lo parece bobo, perto da experiência que é assisti-lo. Inclusive, como vocês citaram bem, acho que os filmes do Paul, ó, já está íntimo do diretor, se encaixam do muito Paul, nessa aí. descrição do Paulo. Você consegue elencar motivos que fazem de qualquer obra dele um filmão, mas tudo parece meio bobo comparado ao que se sente. Vendo essas obras, Trama Fantasma me tocou de uma forma muito crua sobre como o amor pode ser tóxico, venenoso, mas isso é feito de uma forma quase sensorial, dá quase para sentir na pele. Preciso destacar a cena da festa de Ano Novo, muito linda e ao mesmo tempo muito triste e dolorida. Enfim, amei o episódio, espero um dia encontrá-los por São Paulo para trocarmos uma ideia sobre PTA. A cena do Ano Novo a gente não comentou e é muito boa, realmente. É linda essa cena, né? É. Eu não tenho palavras
0: pra rebater essa, esse comentário do nosso querido. Ouvinte. Eu acho que em
2: homenagem ao, ao João, a gente devia cantar em jogral a música do Magnolia, que todo mundo canta no filme, o Elenco inteiro canta no final dessa edição. Muito bem, muito
1: bem. Aqui... Save us, João,
2: save us.
0: Quem sabe é que fecha o episódio com essa tá. música. Vamos exclamar. Vamos leiam isso.
2: também o
1: comentário do Tomás Amâncio Eu não vou ler inteiro porque é complexo, vocês não vão entender nada, então leiam. Não entrem lá no blog e leiam. Mas é só vou... tipo o filme do Darren Aronofsky. É, só vou ler o comecinho para vocês sentirem a vibe aqui do comentário. Tem um místico cristão do comecinho da Idade Média, conhecido como Pseudo Dionísio, que pregava que já que Deus estava completamente apartado do mundo e era infinitamente perfeito, não adiantava buscar uma imagem positiva para falar dele. Aí seguimos. Jesus! Vai fundo. E é bem legal também. Hum. É bem interessante, viu? É, quando vocês falaram desse algo que os filmes do Paul Thomas Anderson parecem perseguir, uma ideia novamente me veio à cabeça. Eu fiquei pensando se Paul Thomas Anderson não é um cineasta místico disfarçado do tipo genuíno, que sabe que qualquer tentativa de transcendência só é possível por vias indiretas. Chico Era mais ou menos aquilo que a gente falou do a gente falou do, do algo além que tá, <risos> que tá. além do roteiro, além da história que faz você sentir de tudo, né? a, sim, as sim, sensações, sim,
0: sim, os sentimentos. Sim, sim. É isso, Cris?
1: sim <risos> ah, Nossa,
2: adorei esse comentário muito... Vou ler aqui A Ana Rúbia deixou
1: um comentário muito legal também Sempre muito divertido Os comentários dela são sempre muito assim bem humorados espirituosos Ela comparou, fez uma comparação com mãe Eu falei para ela que eu ia ler Só para irritar os varandeiros aqui Ela disse, não, não faça isso Então tá lá a comparação dela Com o paralelo que ela fez com mãe Que eu achei também muito bom acho que ilumina ali alguns cantinhos do, do, do filme ouvinte. do Paul Thomas Anderson.
0: Em resumo, semana após semana, o nosso querido site e blog está cada dia mais imperdível com os comentários dos nossos ouvintes.
1: Pois é, e temos, para não dizer que só temos PTA lovers, nós temos um PTA hater, mais ou menos, não sei, comentário do Vinícius Romero, então, ele não gostou muito do filme, é assim, o comentário, olá, Varandeiros, confesso que fiquei decepcionado com esse novo filme do PTA, até gosto do controle narrativo que ele exerce acelerando e freando o filme a bel prazer mas esse humor peculiar dele nesse longa não me desceu desde o sentido doentio da trama bem descrito no podcast até os faniquitos do Daniel Day-Lewis que por sinal, sendo um ator tão metódico imagino quantos episódios da novela ti ele não deve ter assistido. Esse comentário é maravilhoso. E que, segundo o nosso ouvinte, ele fez um Jacques Leclerc mais para Reginaldo Faria do que para Alexandre Borges. Tem que ter muito conhecimento de novela para entender a referência. Você pescou a referência? Claro. Tititi
2: original. Tititi de 1986. Eu vi Tititi original. Eu claro vi. Eu lembro da primeira cena de Tititi. Como assim? Na verdade, acho que a primeira sequência né, inicial são os dois... Estilistas, estilistinhas, na verdade. Ainda crianças, é, se debatendo, brigando. Eles passavam a vida brigando lá, não sei o que lá. E aí vem uma câmera, vai lá pra. Era tipo o, o, o prequel do, do drone. A câmera sobe e tal, os dois lá brigando. E aí uma mulher, uma mãe, a mãe de algum deles fala assim: Quando isso vai acabar? Aí vem a voz de Deus. Ah! Nunca. Não sabia que você tinha esse
1: conhecimento
2: enciclopédico das novelas. T -T -T até eu assisti novelas bastante até os anos até o início dos anos 90 com o Renascer.
0: E eu assisti até Força de um Desejo, eu fui mais longe.
2: Ah, é Não sensível. foi a força do querer? Não. Não. Força de um
0: desejo foi desejo. tão maravilhosa que eu falei: "Agora a partir de hoje eu vou parar porque nada vai superar". Né? Com
2: Malu Mother. Com Malu
0: Mother, Reginaldo Faria, Ah, Reginaldo Faria também Fábio Saba. Assunção, Celto Melo e Grande Elenco
1: mas, resumindo, ah, nosso é o Tomé, amigo Vinícius Romero, ele encerra o comentário dizendo que, infelizmente, passou o filme inteiro com a mesma expressão impassível da personagem da Leslie Manville. Então, não foi uma experiência é. muito boa para ele. Eu li porque aqui na varanda... Todas as opiniões são bem-vindas, né? A gente lê quem gosta do filme, opinião de quem gosta, quem não gosta. Tá Aceitamos assim, tá todas as opiniões. O Carlos Lira, aliás. Ah, Michel, que não ia
2: ter Carlos Lira, ele, Lira ele hoje. comentou, Ele
1: comentou Pequena Grande Vida, comentou, deu até cotação de estrelinha, comentou o Trama Fantasma e fez um top 3 do Paul Thomas Anderson, Michel, pra você Opa, especificamente, você que tá aí olhando seu celular, tava preparando, ah. vendo o Twitter. já. Eu tava preparando tweetando. o
0: nosso Twitter que nós temos... Daqui a pouco
1: vocês vão ver. Eu vou ler o top 3 dele de trás pra frente, tá? Terceiro lugar, Embriagado de Amor. Segundo lugar, Sangue Negro. Primeiro lugar, Trama Fantasma. Olha só, você Olha. viu como o Carlos Lira foi
0: arrebatado por Trama Fantasma?
1: E o Pedro Lovalo, que é fã número 1, também 1. 0.1 do ponto, Tomazenas, deixou também um comentário aqui dizendo que ficou emocionado com essa leitura impostada e dramática do Michel. <risos> A nação pt certamente foi muito bem representada por ele. Essa foi pra você, Pedro Lovalo!
2: <risos> é isso aí.
1: Michel representando todo mundo. Esse foi o cantinho do ouvinte dessa semana que vai continuar... Agora que a gente vai falar sobre Oscar, porque Exato. vamos responder várias perguntas que vocês Exatamente. deixaram na é, deixa só
2: falar um negócio, você falou uma coisa da, de, toda, de respeitar as, as várias interpretações, várias leituras e assimilações né, de, do, disso, dos filmes. E eu encontrei, é, pessoalmente, esse final de semana, a uma ouvinte nossa, que é a Ana Cristina Porto, lá na, na fila do... só faltava do... você conhecer. É, ela é. falou isso. É, é, lá na fila do Leopardo, né, da, da mostra do, do Luquino Visconti. E ela chegou no hora assim, você é o Chico, né? <risos> <risos> e aí eu falei, sou. Aí, aí ela se apresentou, falou que já, já tinha conhecido vocês e tal. E ela falou assim, o que eu mais gosto no cinema na Varanda é que vocês respeitam a, a opinião um dos outros, sabe? É, que vocês conseguem conversar com opiniões diferentes e, e sei lá, interagem e, enfim lá, o papo flui a partir disso, a partir dessa, desse encontro de opiniões. Acho que isso
3: tem tudo a ver com o comentário que o Michel quer ler. É, Vai.
0: então, a gente também ontem ficou muito feliz que no Twitter é, a Lady Hummingbird escreveu uns quatro tweets elogiando bastante nosso podcast, falando exatamente isso, que gosta especialmente do tom de respeito entre os apresentadores e os ouvintes, os argumentos, sem o tom passivo-agressivo. Quer dizer, deixou a gente muito feliz com as palavras que ela utilizou ontem para elogiar a gente. Obrigado. E ela até tá termina
1: com uma frase que podia ser o slogan do Cinema na Varanda, que é não briguem com o seu amiguinho por causa de filme. Ou assim. <risos>
0: Ouçam Cinema na Varanda e não briguem com os amigos por causa do filme. Podia
1: ser. Cinema na Varanda, não brigue com os amigos por causa do filme. Acho que é um bom, bom slogan para a gente levar, né? Vamos levar isso é. para frente. Né? Eu acho que tem quatro, três, quatro características. Três características principais do podcast que eu vejo. A primeira, a gente ama cinema, né? A segunda, somos amigos há muito tempo muito antes de pensar na texto do podcast é, e o terceiro é que <risos> temos opiniões muito próprias assim, muito nossas né Cada a gente um não tem a gente não posição é, de visão an, antes mesmo, do né? podcast do episódio a gente não ju, se junta para combinar uma <risos> Posição. Então temos opiniões muito próprias, muito particulares. Eu acho
2: muito interessante quando, quando algum se choca com a opinião do é, outro aqui. É. É. Nossa, nossa, nossa.
1: meu é? Deus, eu descobri que você não gosta disso. <risos> Como eu descobri agora, 20 anos depois de te conhecer? Descobri que você que gosta de, de Christopher Nolan. Que, que, que traição! Que punha lá, que que nas punha ah,
0: pois é, assim mesmo. Tem uma <risos> Nem coisa as meio emotiva. Eu fico sabendo né? antes, tá, gente? São na... Vai pra planilha na hora. <risos> Vamos começar, então, o nosso papo, depois que já elogi Vamos. lemos elogios, críticas sobre os filmes, sobre tudo. Chico Firman, fizemos uma brincadeirinha hoje, pedimos para os nossos seguidores no Twitter que mandassem algumas perguntas sobre o Oscar. Então eu vou começar o papo com uma pergunta e ao longo do papo vou acrescentando uma ou outra. Ok. Começando pela Luciana Cabral, quer escrever o seguinte, o Oscar merece todo o poder que tem... Alguma outra premiação deveria ter mais respeito do que o Oscar? Deveria ter mais atenção do que o Oscar? Chico firma.
2: Nossa, que pergunta complexa, né? Pergunta, né?
1: Porque eu acho que a resposta do Michel seria sim. Cannes, <risos> Veneza, Toronto, <risos> Locarno,
0: Rotterdam. Cesar e Goiás. Cesar e Goia.
2: Oscar vem logo depois. Só que eu
0: sou o Cesar e Goiás na TV,
2: né? O Oscar da, da, da o prêmio da Academia Japonesa de Cinema, né?
0: Eu tenho uns amigos que falam que eu sou a única pessoa do Brasil que, que faz algum tweet sobre o Cesar.
2: Muito deve bem. ser mesmo você sabe que esse ano inclusive eu assisti um pedacinho bem, bem curtinho da, da cerimônia do Spirit Awards que foi muito legal por sinal, é, eu vi, achei um link na internet, joguei na TV e fiquei assistindo lá, mas aí deu a hora do filme do, do no Visconde, eu saí correndo é, mas ent, enfim, respondendo a ela eu acho o seguinte primeiro, o Oscar é o primeiro prêmio de cinema do, de todos é o primeiro que foi inventado é, então muito ele antes tem dos festivais inclusive muito é não tão antes a é, Veneza fez foi, foi, foi
0: logo quase ali é né?
2: mas mas assim não existia não tinha a primeira premiação é a premiação que é a premiação de Hollywood é, Hollywood assim o, os Estados Unidos e Hollywood são a sei lá o maior produtor de cinema vamos dizer assim ou, de, ou a mais influente produ, é, produção de cinema su, vem de Hollywood desde sempre é, então assim se o Oscar é o mais importante, ele merece essa atenção toda. Acho que sim, porque, enfim, é o centro da principal indústria de cinema do mundo. É... Agora, você tem que é, achar que a premiação do Oscar é a verdade importa, absoluta, a verdade sobre absoluta. O ano de claro que não, não, enfim, nenhuma é. Tem alguma outra premiação que que merece tanta atenção quanto o Oscar? Acho que não. Acho que os festivais são são muito importantes, são muito legais, mas assim, se você pensar que o festival tem um universo de 20 filmes, 20 e poucos filmes, é uma premiação muito mais arbitrária. Seis pessoas, sete pessoas, oito pessoas decidem, e no Oscar são muito mais. É, então, assim, o Oscar é um prêmio importante, claro, é a maior janela para o cinema, assim, em, em termos de prêmio. É, mas é aquilo assim, é importante mas também não é importante
1: sim né? Chico, o que eu acho divertido no Oscar é que apesar de ser um prêmio definido ali por um grupo de 7 mil, 9 mil pessoas eu não sei quantos, quantas é, pessoas 6 agora 6 mil e pouco, 7, mil, 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 por 7, 7 acho mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil então foi, ficou na média, apesar de ser definido por esse grupo de pessoas a gente não tem participação sobre isso, pelo menos eu não tenho, acho que o Chico também não vota, o, Hélio ah, o Hélio Flores parece, parece que, que tem o Hélio Flores parece que é, é tem muito, é muito divertido, eu acho, brincar de Oscar porque ao contrário dos grandes festivais Festival de Cannes, Festival de Veneza que exibem os filmes para um grupo muito restrito de pessoas, a gente, a gente, gente pode viu, ver todos é, os filmes a gente filmes. não viu, o Oscar a gente então, viu no Oscar exatamente. a gente viu os filmes, a gente sabe quais são a gente pode tomar posições a gente pode definir favoritos pode entrar pode na discussão torcer, pode, pode reclamar de injustiças pode brincar sobre favoritos ou não então é um jogo de que todo mundo participa, apesar de que a gente não tenha essa é, esse poder de decisão no fim das contas né? não
0: ganha nada com isso a não ser nossos ouvintes ouvindo os comentários do nosso ao longo do ano todo sobre é, é isso, né?
1: diversão gente é também é não isso. pode encarar como algo tão sério e tão é. e tão tem, solene não que, é né
0: acho que tem que ter em mente que é a premiação o Oscar é a premiação da indústria americana de cinema. Exato. É, claro que a indústria americana de cinema quer ser a grande indústria do mundo e ela coloca ali filmes além da, do cinema só americano. É. Mas são poucos espaços preenchidos. A maioria é, uma, é um prêmio do da indústria americana para a indústria americana é, eu é acho, isso eu acho
2: meio bobo é, essa coisa de dizer que ah meu deus as pessoas ligam muito pro oscar porque é divertido é legal ligar pro oscar sim eu concordo Porque, porque é, todo mundo está comentando e, e, já, todo mundo está que as pessoas não gostam dos grandes filmes dos filmes dos festivais é isso que você falou que vocês falaram assim as pessoas não viram os filmes dos festivais elas vão ver depois então hum não tem como comparar, é outra coisa é outro universo, é outro recorte é e, e eu acho até outra
1: mais é, lógico, mais divertido comentar uma premiação tendo visto os filmes do que o que acontece com o Cunning, que a gente comenta sem ter visto né é, total, é. Que,
2: porque, <risos> fora
0: que, e, por mais que, que o Oscar tenha toda essa questão do lobby, do marketing os festivais erram nas premiações Sim. assustadoramente e porque, tem muito lobby, são, tem muito marketing são sete que votam, nove que votam é um número muito pequeno os festivais às vezes eu, eu, o Oscar são aí 8, 9 mil pessoas, é muito mais democrático, é muito mais, mais coerente com a maioria do que
2: um festival é, que tem meia e, dúzia e ali. E tem duas coisas que eu acho assim, primeiro, realmente não é pra levar tão a sério o Oscar, mas ao mesmo tempo, quando um filme que você gosta, que você sabe que ele é um filme diferenciado, que você, sei lá, que conversou com você de alguma maneira, é premiado maravilha vamos comemorar ótimo. claro vamos comemorar é ou quando um filme do seu país consegue essa essa
1: repercussão <coughs> toda se eu fosse chileno eu estaria radiante com a vitória de uma mulher fantástica porque o seu filme está sendo é, visto no mundo inteiro o Oscar não é só Estados Unidos ele né
2: tem a visibilidade ele é
1: transmitido né? dos Estados Unidos para uma audiência global que é enorme, então eu dá uma visibilidade é tipo muito grande. De
2: pessoas, não sei. Eu, eu, eu é
1: não é muito legal mas... participar, mas é uma brincadeira. E eu acho que o nosso olhar brasileiro é, distanciado deixa as coisas, a gente deixa essa possibilidade ainda de relativizar mais tudo, né? A gente não precisa levar tão a sério nem tratar aquilo como algo fundamental para o curso do, da nossa indústria de entretenimento. Não, a gente pode ver com um, um distanciamento saudável, na minha é, opinião. Exatamente.
0: E, Exato, é. e, e, assim, cada país tem a sua premiação e fica ali dentro do seu universo, porque o universo dos outros países é menor. O, senão, o francês tem lá o César, o Goia, o português tem o dele, o italiano tem o dele. Fica nesse mundo menor. E, e é curioso quem acompanha esses, porque tem a ver com a indústria daquele próprio país, o que tá acontecendo no cinema daquele próprio país. E o Oscar tem esse efeito um pouco mais
1: universal,
0: porque o cinema americano é o grande cinema que todo mundo assiste, né? E porque o
1: Oscar quer ser um Até prêmio é, do mundo, é, né? A gente comentou é, isso, acho que no ano passado. É. O Chico que trouxe isso, que o Oscar tem essa, essa ambição de ser o prêmio de cinema mundial, global, prêmio, né? né? É. Que premia não só os, os filmes americanos, mas os, os melhores filmes do mundo inteiro, uhum. de, de, os filmes internacionais. Ele,
0: ele quer ser o resumo do ano, ele é, não consegue, ser, mas ele quer é. ser. Ele tem um espaço que
1: ele galgou, acho que é isso. É, eu acho também. E o Oscar desse ano pra vocês? Foi, é, cumpriu as expectativas, deixou a desejar? O que, que vocês acharam?
2: Nosso Eu achei o seguinte, pra, é, de uma maneira geral, era o Oscar que prometia ser o mais político de todos os últimos anos, porque foi o ano mais político dentro da indústria de cinema. E a gente não viu uma festa política nesses termos. É, eles reservaram um espaço é, específico para falar da, da, das... Da, das agressões sexuais, né, do que dominou toda... o que foi a narrativa do ano, né, como o Tiago gosta de falar. É, três atrizes que, que foram assediadas pelo Harvey Weinstein estavam lá é, dando a cara a tapa, mostrando mais uma vez, na verdade, né, é, e puxando toda, toda a discussão, o um momento sobre isso. Mas eu acho que você tratar esse tipo de manifestação que aconteceu muito naturalmente ao longo do ano numa, de uma maneira tão quadrada, tão coxinha assim, eu achei pouco e eu achei muito, é, sei lá, muito simplório. Eu achei muito acomodado. Eu acho que faltou a Alison Jane, por exemplo, que foi a primeira mulher a subir no palco, falar sobre isso. Faltou, é, ao longo do, do, da, da premiação, outras pessoas, outras mulheres, outras outro, sei lá, qualquer outra pessoa tocar no assunto. A gente viu isso muito pouco, a gente viu nos, em alguns discursos específicos. O do Jordan Peele tinha um pouco disso, porque tinha um, um filme com uma questão negra. É, a Frances McDormand se sentiu obrigada, porque ela ganhou o prêmio principal para uma, uma mulher nesse no fundo ano. No foi
0: a única que realmente é. trouxe
2: um peso que é, comoveu Guia todo é, mundo. É, o Guilherme Doutor falou também, puxou um pouco dessa coisa do da... Mas eu acho que a Greves. dela foi a
3: única que você não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Que você... É que é. parecia que estava tendo alguma coisa fora do script, assim um é, pouco fora é verdade, do script, isso, né? É. O resto estava tudo muito calculado, Eu né? Pediu para as é. mulheres levantar
0: quer dizer, ela chamou. Pra si a é, da foi conversa,
3: o que né? um é. pouco mais natural, natural assim, e espontâneo, né? Eu acho que faltou,
2: tipo, um, um discurso da, de, como aquele que a Meryl Streep fez ao, um, um ano passado, né? No Globo de Ouro e tal. O Trump, contra né? o Trump. Eu acho que faltou um momento Até, até esse ano desse. a gente teve o
1: da Oprah, que foi também muito mais,
2: de muito mais impacto Sim, que qualquer coisa que eu ouvi no Oscar com
1: esse certeza. ano. Eu, eu, eu concordo com o Chico. Eu acho que foi uma cerimônia muito é, calculada também é, e muito cuidadosa para que não houvesse uma grande polêmica como houve no ano passado com a troca dos envelopes e a confusão ali lá além de Moonlight foi tudo muito pensado para não dar tanto problema assim e eu acho que acabou sendo pensado demais porque faltou espontaneidade como disse o Chico e esse tom político que é o tom do momento e todo mundo estava querendo estava todo mundo aberto a isso o Oscar não simplesmente não soube aproveitar essa brecha né ficou é... Xoxo ficou um pouco frio Xoxo né? é, acho que a... um Xoxo a... Ronan, o, o Oscar Chico.
0: eu acho que até uhum. isso é, o, o, as questões já estavam planejadas, tinha o videozinho com as, as mulheres que sofreram os abusos quer dizer, aí você fala assim, ah, não, já, já falou, então não vou falar no meu discurso, não sei, eu achei que ficou muito insosso muito é, pobre eu, 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 eu vi
1: uma contradição, eu vi contradições ali na festa, uma delas foi essa eu, eu notei um script do show, da, do programa de TV muito calculado para que esses assuntos aparecessem, mas esses assuntos apareceram um pouco nos discursos em si, que é um espaço muito importante do, do Oscar e de, de outras premiações de, de cinema, e também apareceram um pouco nas premiações, nas, nas escolhas que fizeram. Eu achei que foi tudo muito é, até convencional mesmo, principalmente nas escolhas de atuação. É, o Oscar, ele, ele hoje, eu acho que ele caminha num sentido de renovação por um lado, mas de outro num sentido de manter tradições. então na, nas categorias de atuação eu vejo que o Oscar ainda se preocupa em, em eleger as atuações mais barulhentas, e estridentes e não as simplesmente as melhores atuações. os quatro vencedores eu acho que cabem perfeitamente nessa descrição do que seria uma atuação do Oscar, de Oscar. Vitor Almeida perguntou porque é tão difícil um ator ou atriz ganhar o Oscar com um personagem que
0: não seja caricato e tenha simplesmente uma atuação sensível.
1: Então, porque eu acho que o Oscar ele premia não a melhor atuação, mas a maior <risos> atuação, atuação grande. E, e o Oscar está querendo se modernizar tanto, entrar nos novos tempos, mostrar que as minorias estão aí, mas ele não consegue mudar essas tradições tão básicas do prêmio, né? do perfil de atuação que eles elegem como as melhores... Esse...
0: Ser um ator não é só Exato, o fundamento ou... do,
1: do prêmio ainda continua intacto para mim. As quatro atuações que ganharam estão ali perfeitamente adequadas a esse
2: padrão Oscar de atuação. Eu concordo em parte. Eu, eu acho que, que teve alguma... alguma a, a... Sei lá, as minorias que, que dominaram o ano Elas estão representadas nos prêmios Eu acho que tem a forma da água não Eu acho também, minoria, Chico, eu tava falando especificamente sobre a atuação certo. Os ah, outros não, prêmios entendi. eu concordo eu Acho que é.
1: apareceram e a gente vai, vai falar mais sobre isso Mas tá até bom. como vocês cê, falaram da Francis McDormand E eu acho realmente que foi O, o grande momento em que alguém Decidiu Levantou quebrar o script é. E falar algo, né? É, mas na escolha
2: das, das atuações
1: premiadas eu não vi tanta ousadia assim, não.
2: É, mas eu acho que, que talvez nem coubesse, porque, assim, é, é, os quatro vencedores são os quatro vencedores que a gente já imaginava. Na temporada, desde, né? É, eles ganharam praticamente todos os prêmios.
0: É isso que me incomoda no Oscar. É. É, não é culpa nem a do Oscar. é que Fica tanto, tantos prêmios Sim, antecipando o Oscar... Acho. Que você chega no Oscar e... Você tem dois ou três prêmios que você tem dúvidas. Que bom que este ano um dos prêmios com dúvida era melhor filme até o hum. último instante. Assim como também foi no passado. Só que você não é. sabia se era La Land ou Moonlight. Aliás, nem quem leu os... <risos> <risos> as fichas sabia, né? Mas você tinha ali três, quatro filmes que podiam ter ganho o Oscar de melhor filme no, no final. Agora os atores você sabia um mês antes quem iam ganhar
2: é os atores o diretor eu é, acho que tem...
0: isso que me incomoda é, é a temporada inteira é, <coughs> tipo um copia que o outro premiou você não tinha assim um ganhou dois outro ganhou três vamos é, saber quem porque, vai ganhar o, que, o Oscar que, eu acho isso tão é o que o que
2: acontece é, que é tão que chato premiação. a premiação a temporada ela se estruturou de uma maneira em que a, não é a questão não é vamos premiar as pessoas é, os profissionais de cinema é tipo assim vamos antecipar o Oscar. É. Vamos adivinhar quem o Oscar vai ganhar. Vamos influenciar o Oscar. É, e aí, você cai nesse... Nessa... É... Como você falou, nessa repetição, nessa, nesse disco rodando é porque, ininterruptamente, tipo, né? Que
0: surpresa que você tinha ali. Quem podia tirar o Oscar de alguém ali?
2: É, Não tinha uma mais. Uma das maiores decepções, já falei isso algumas vezes aqui, pra mim é o BAFTA, que é, teoricamente, como você falou, dos prêmios de cinema nacional, é, seria o prêmio de cinema britânico. E ele deixou, pra ser, deixou de ser isso pra ser o prêmio, é, um, um mini Oscar, para ser o, o Oscar da semana. É é. Então, ele, ele tem um universo parecido de votantes, porque são também as pessoas da indústria que votam. Como o Oscar, ele quer ser uma, uma premiação que é uma premiação do mundo. É, só que aí ele, ele termina ficando... No, inclusive, ele virou um Oscar meio mais, é, mais antigo. Ele, virou um, ele não, não virou um Oscar que premiar A Forma da Água como melhor filme, e sim como o, o Três Anúncios, que teoricamente se enquadra um pouco mais naquele tipo de vencedor de uns anos atrás. É, então, eu acho que ele, para mim, é uma decepção. O assim, um cinema britânico não tem uma premiação. Você vê, uma das maiores atra, a, a, atrizes desse ano, para mim, não, que não foi indicada ao Oscar, foi a Florence Pugh pelo Lady Macbeth. É, é, o lugar dela para ganhar prêmio era no, o, no BAFTA, porque é a atriz britânica. E ela acaba é o...
0: competindo com a atriz revelação no BAFTA. Então,
2: virou uma revelação, é uma revelação que é o público que escolhe. Então, isso eu acho bem ruim. É, mas ainda, ainda
1: me incomoda essa definição do que é o, a, o grande ator, o que é a grande atuação. Eu sei que é, depende dos outros prêmios, eu sei que é uma tradição que talvez não vá mudar nunca. Mas me irrita ver como o Oscar quer posar de um prêmio que está atualizado, está seguindo os novos tempos e tão aí é, moderno e jovem, e manter essas tradições tão antigas. Premiou Alison Jenner, que se montou para o papel, premiou Gary Oldman, que se montou para o papel, premiou o Sam Rockwell, que é o doidinho da cidade, e premiou a Frances McDormand, que é a mulher lá super poderosa que vai enfrentar a cidade inteira. Atuações boas? Ok, tudo bem, mas atuações enormes, né? Cadê as atuações em tom um pouquinho menor, que trazem sutilezas, que surpreendem de uma maneira não tão explosiva assim? O Oscar tá pronto Sim, pra essas é, atuações é o ou não? Sim, é não ia
0: ganhar o Oscar pois é, nunca, exatamente. na verdade, né? Então, é então
2: ele, ele Fly, talvez né? ele ganhasse se não tivesse um Sam Rockwell é, é, então, tão mas... chamativo. É... Talvez
0: ele fosse encontrar um outro personagem que tivesse um papel também assim, é. chamativo, porque o William Defoe ganhou só os prêmios da crítica, né? Quando começou os prêmios
3: da é, indústria os, os prêmios zero, menores né? da crítica,
2: é, exatamente.
3: Só complementando o que o Chico falou, foi a primeira vez na história que nas quatro categorias de atuação você teve os mesmos vencedores no Golden Globes, no Critics' Choice, no SAG, no BAFTA e no Oscar. Foi o mesmo quarteto para todos esses prêmios. Que é, primeira é, é
1: que geralmente o Oscar surpreende na categoria de nas categorias Co de coadjuvante
3: né? E esse é. ano e nem e aconteceu. Um pouco isso. O Chico falou também, no BAFTA é para premiar uma pessoa um pouco diferente, né, e tal. Mas não teve nada disso esse ano. Todo mundo igual.
2: É, eu, e no Spirit Awards que a Frances McDormand também ganhou a melhor atriz, o Sam Rockwell também ganhou melhor ator coadjuvante e o, a Alison Janney também ganhou a melhor atriz coadjuvante a Frances subiu no palco. Ela, ela, ela falou assim: Eu não aguento mais, a temporada não acaba nunca. <risos> é. E aí. É, é, como, é como se você, você entrou, no, foi escolhido por, é. por
1: Hollywood como a melhor atuação. Você tem que passar por várias, várias premiações pra ir, ir preenchendo é. os boletos, a né? a cruz. É, rola né? uma
2: burocracia, né? É. Pra você imagina, ser premiado durante a temporada. Imagina a, a quantidade mais. de roupa que esses caras têm que estar. As mulheres, então, que não Nossa, podem repetir isso, o vestido. Isso, isso é complicado. Mano, é complicadíssimo. Puxado. Puxado. Mas, no Spirit, a única pessoa que não ganhou, o, é, o único ator que não ganhou foi o Gary Oldman porque o filme não se enquadrava no, no Spirit. Ele não é um filme independente para poder ele, ele concorrer. Então ganhou o Timão de Chalamet. Foi a única coisa diferente do, Oscar, do, 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 do dessa temporada. Temporada.
0: Aí. E aí já, já falamos também para o Davi o que explica a cerimônia de ontem ter sido tão insossa e amena em tudo. Então está explicado também a Davi. Foi isso tudo.
1: É... Por falar em cerimônia insossa e amena e tudo a gente podia falar sobre as surpresas. Teve surpresa? Então, o que vocês consideram algo? Algo foi surpreendente, Chico? Olha, eu,
0: eu, na minha opinião, tinha três prêmios que houve alguma disputa. E aí, no meu, eu vi como, ah, ok, ganhou esse em vez daquele. Tinha ali algo a disputar. Que foi melhor filme, melhor roteiro original e melhor edição. O Sim. resto eu achei muito mesmice, tá? O documentário, a, 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 talvez... Outros me surpreenderam
1: também. Por exemplo os melhores efeitos especiais melhores efeitos visuais eu finalmente, por, por causa do Oscar, vi o Blade, Blade Runner. Vi o Blade Runner. Ah,
2: você viu? E eu
1: achei uma injustiça horrível ele ter ganho o melhor efeito especial. Eu não entendi até agora, eu tô tentando entender. Tô procurando nos sites, funcionando. por que ele ganhou efeitos especiais concorrendo com o Planeta dos Macacos, que eu acho que tem efeitos visuais incríveis. Mas... Não entendi de onde vem a, 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 a... Pois eu o, vou lhe explicar explica agora. Explica, Chico, vai. São explicar. os hologramas
2: fofos, alguma coisa assim? Não, eu acho o seguinte: é, Blade Runner é 2049 é um filme completamente visual como era o tá. outro também é, é um filme que eu acho que ele que tem um peso nostálgico muito grande, porque vem de um filme clássico de 25 anos antes, não sei e o Planeta dos Macacos é o terceiro de uma série que tem é, o, a mesma concepção visual três anos do, ao longo de, 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 sei lá desde 2011 eu acho que eles estão fazendo a série ao longo de seis anos, é a mesma concepção é ma maravilhoso, é muito bom, é incrível a, a tecnologia é maravilhosa Sim, eu acho. Mas o Blade Runner ele acha que ele, ele vem, nossa quanta, a quantidade de informação visual que tem aqui chama a atenção e é um filme nostálgico que as pessoas ah, é. É, Blade é que Run, não me impressionou é. a
1: técnica eu considero é. um prêmio técnico o efeito especial é. e no caso não me, não me impressionou em nada eu até o Guardiões da Galáxia eu acho superior, uhum. sinceramente acho que o trabalho do Blade Runner é muito mais de design de produção e de fotografia do que de efeitos especiais é. Não, sim, mas é, então, ele, ele ganhou é, efeitos especiais e fotografia e fotografia, o Roger, o Roger Dickens, Dickens ganha depois de merecido pela educações. carreira, o, o, no filme eu acho que é muito um portfólio dele, não, não me convenceu como algo eu, que, fun, que fosse ele, funcional ele pro o filme. tinha
0: umas indicações
1: por aí?
2: ele, tem, tinha, ele já catu, foi eu concordo com você nessa, nessa, nessa história do portfólio porque a gente até comentou algumas vezes né são muitas direções de fotografia no filme cada cena é uma direção de fotografia eu acho é muito diferente também mas é, a mais fotografia está um se mostrando demais, mais ao mesmo tempo eu acho muito bom acho, acho é ele bonito. encontrou muita beleza em vários em vários momentos ali aquela cena lá do Elvis no coisa eu acho incrível eu acho muito bonita é, também não sou tão fã do filme assim não eu acho o filme ok mas eu acho que em fotografia eu torci muito para o Roger Deakins ganhar
1: e já que a gente está falando em prêmio técnico, o Dunkirk, como o Michel disse, acabou ganhando o prêmio de montagem, que era um prêmio muito disputado, né? No, Esse, acho no que pelo tipo, menos não sei
0: quatro se não podiam ganhar. Só. Eu ah. acho que o
1: Mudbound podia ter ganho, o Eutônia... Ai, não. O ritmo
0: também? Que, que já o, tinha Baby Driver, eu
2: acho sindicato. Que, era o que tinha ganho. O que Driver era o único que merecia ganhar. Não, o Baby Driver ganhou o sindicato? Foi? Ganhou. Ah, é o Lady Bird que não tinha sido para o sindicato. E o que ganhou
3: também os prêmios de som, né? Mensagem é, de som. Mas som bom, essa aí era era lavada, é, já que esse aí ia ganhar. não tinha ganhar, muita,
2: né? muita chance, não. Para outros. No, no montagem, até. Eu acho que o Baby Driver tinha chances. Mas. Você pensar que é um filme de guerra, filme de guerra...
0: Sempre ganha nesses Sempre. quesitos. É. E
2: montagem, acho que é, é um pouco o coração do filme,
1: na minha opinião. Sim, até porque ele precisa ele tá montar vendo. aquele quebra-cabeça todo. Dos três tempos é, diferentes. E, e é, é fundamental para o filme. É. Claro, goste ou não... Ou... É também uma montagem que tá muito aparente. Aquilo que eu, que eu falei até em é. alguns episódios. O Oscar premia quando a, a, o filme mostra aquela categoria de um jeito explícito, né? O filme que tem a, a montagem mais aparente, o filme que tem a fotografia mais <risos> aparente. Mas o o uma ganhou que... ganhou figurino certamente porque é um filme é, que tem muito foi... vestido, é, né? É, então mas, ganhou mas, o figurino. Mas eu acho que
2: a, a, a visão que eles têm do eles do não, prêmio não de não montagem. cara, a
3: piadinha que o é, Tomás fez com o filme, né? Não, e o ano passado quem ganhou foi até O Último Homem, né? Que é, que é montagem de, de guerra, guerra. É, exatamente,
2: exatamente. É, mas, mas montagem, eu acho que é, eles, a concepção da, da, do vencedor de montagem tem mudado com o tempo. Nos, até os anos 90, eu acho. É, o prêmio de montagem era o, o, a grande prévia do, do prêmio de melhor filme então se o filme ganhava montagem montagem a chance de ganhar melhor filme era um, muito agora grande agora são os
3: filmes legais pra mim, agora os agora filmes de montagem são os filmes mais a legais
2: a montagem mais que aparente
3: 2010 foi The Hurt Locker, 2011 foi Rede Social 2012 foi The Girl with the Dragon Tattoo, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, 2013 foi Argo, 2014 foi Gravidade, 2015 foi Whiplash, 2016 foi Mad Max, A Estrada da Fúria, e 2017 foi Até o Último Homem. Legal. Mais chatinho dessa prêmio de Melhor que Montagem, é. que a gente
1: pode trocar o nome para prêmio Chris Lumi. É.
0: Pode
3: ter certeza. Cinema. Desde 2010, ah, são, e talvez seja um dos meus favoritos da temporada. É.
0: Assim. E ela sempre fala que o prêmio favorito dela é de montagem. Tá
2: certo. editora, né? É editora. Né? É, mas nos mas, <risos> anos 90, por exemplo, o Forrest Gump ganhou de em mon Montagem de Pulp Fiction. Pulp Fiction é um filme é, de montagem. Acho que hoje Pulp Fiction ganhar, ganharia. É, Eu acho, Eu hoje acho Hoje também. Pulp Fiction ganharia. Eu acho também.
0: Bom, é...
1: Tem mais perguntas, bicho? Tem mais
0: perguntas, sim. Vamos começar, então, a falar qual foi a maior piada da festa. Pergunta de Carlos Lira, Cris Lume. Qual foi a maior piada teve da bo... festa?
1: Pra começar, teve boas piadas? Algumas. Teve, né? Raras. Jimmy Kimmel Poucas, agradou, né? Chris? Não.
3: É, bom, das piadas, eu acho que foi a dupla, né? A Tiffany e Tiffany... a nossa Maia lá, que deram uma desequilibrada lá, foram mais descontraídas, mais naturais, vamos dizer Brincaram assim. Brincaram com
0: Star Wars, mais autênticas, eu achei. Podiam ser elas apresentadoras e não
2: ele. <risos> com certeza. Eu voto em outra piada, que é a piada da... Da Jodie Foster e é, da Jennifer Lawrence. Pra mim é a melhor boa piada. Também. Que é. é muito boa. A Jodie Foster chegou de muleta e falou que a culpa era da Mary Streep, que deu um itônia nela. Um itônia nela. <risos> Sensacional. Eu achei isso. muito, boa, achei muito é, boa. O
1: Jimmy Kimmel, eu não acho tão engraçado, né? Mas, não sei, em alguns momentos eu me diverti. Eu até eu me surpreendi. Eu acho simpático, é. mas eu não acho legal. Não. Pois é, por exemplo, essa piada que ele fez do... É, eu até anotei aqui, percebam o quão perdido está Hollywood quando, é, para falar de mulheres, fizemos um filme chamado Do que as Mulheres Gostam e pro, o protagonista foi Mel Gibson. Eu gostei dessa piada, achei divertida. E também ele fala, Mulher Maravilha nos lembra de uma época do passado quando os estúdios não acreditavam que o filme de ação poderia ter uma mulher protagonista e essa época era março de 2017. Foi, foi, foi bom, assim. Eu gostei do com,
0: começo, quando né, ele fala assim... Vamos falar agora sobre os indicados ao Oscar, os nove indicados ao Oscar, oito, nove, né? É, que estão sendo massacados por Pantera Negra na bilheteria. Sim, sim, foi, foi bom.
2: <risos> é, eu acho que teve umas sacadinhas, mas... Mas exemplo, é, é muito pouco, piada né? Falando que ano passado lá.
1: foi o um ano que os homens fizeram tantas cagadas que as mulheres decidiram sair com anfíbios, né? Pois. <risos> <risos>
0: Saudade Billy Crystal, só tenho isso pra dizer, viu? Eu Olha. acho que ele
1: combina com esse, com esse formato mais comportado e mais cauteloso do Oscar, né? Ele não é um cara que, vá, que vai surpreender ali e fazer algum improviso pelo, inadequado. Pelo não vai ser o um Rick, Rick Gervais ali.
0: Eu acho que eles perdem muito tempo com umas coisas nada a ver, né? Que no ano passado, o retrasado, teve as pizzas, que eu até dei risada. Agora eles imitaram, copiaram a pizza trazendo,
1: sei lá docinhos. Nossa, achei, e, achei tão chato essa parte. E
0: um, perde um tempo, leva todo mundo embora, vai buscar os chocolates, os, os pães, as baguetes e volta e distribui. E os discursos tem que ser rápidos, né? Que é. são o que deveria ser mais interessante, tem que ser rápido. Ia ser perda de é, tempo. era a piada
1: do prêmio do jet, do jet ski, né? Que a Ellen Mirren trouxe ali pro Oscar. Pro
0: Tiago Faria. O Lui perguntou, por que um jet eu ski? Eu não
1: sei, eu não sei. Óbvio que a gente aqui no Brasil lembra logo de um período sombrio da nossa política. <risos> Mas eu não sei por que, que eles tiraram, de onde eles tiraram o Jet Ski, por que o Jet Ski voltou, e se seria um prenúncio aí para algo que vai acontecer esse <risos> ano. o Fernando Collor vem aí <risos> de novo. Nossa, é, ele falou que vai ser candidato,
3: né? O, o, o Chris, Ellen Mirren, que, que história é essa? Jet Ski, Ellen Mirren? Que, que fase Mirren, é essa da Ellen Mirren? Ellen como eu disse já, desde casa de Winchester, tá aceitando qualquer piada agora, né? Qualquer roubada ela tá entrando. É... Sobre os discursos, além, é, um que eu achei legal, foi uma piada curta mais rápida, quando a, a Alison Janey subiu no palco, ela, ela falou uma frase só. I did it all myself. Né? Tipo, eu fiz, fiz tudo sozinha, porque todo mundo tende a agradecer a milhares de pessoas. né ah. Então ela tentou quebrar já o discurso falando isso. É, outra coisa que eu achei, não foi, nem foi tão engraçado, mas foi curioso, foi o Sam Rockwell agradecendo o Philip Seymour Hoffman no finalzinho do discurso, e quando ele entrou backstage, ele ficou muito ansioso para saber se as pessoas tinham ouvido, porque ele falou bem no final e quase não deu para ouvir. E aí, ele, a primeira coisa que ele quis falar era sobre isso. É... Um discurso que eu achei sem graça foi do Gary Oldman. Vai assim, bem protocolar, que chato, carregado. Tem sido sem
2: graça, boring. né? Todos os, os, os discursos deles têm sido têm muito coxinhas. É, não, porque, ah, porque o discurso do Gary Church, Oldman okay, é, tipo, é maravilhoso. Ah, não
3: Não tem... É, é aquele prêmio, assim, a sensação que era um prêmio fora do, 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 do todo do discurso. Tinha que premiar ele, pronto, acabou, vamos resolver isso. Premiou. Saudade e, de Gary Oldman é em legal. State of
0: Grace. Vamos resolver
1: isso, senão a Cris vai... Acabar com a nossa premiação é. no ano que vem, vai criar uma campanha na internet. Enfim. mas
0: Mais Cris, perguntas? Tem outra pergunta. Antes de, de trazer as últimas perguntas dos nossos ouvintes, e o Me Too, o Time Up? Ele
3: apareceu ali, né? Eu, 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 eu os dois, mas foi... Cadê? cadê? Não, eu acho que é. foi A força que a gente toda falou, né? foi da a Globo de Ouro. A, o Oscar foi bem... Não, não tinha o dress code de preto, né? Muito conveniente. De repente agora podia tudo... A, mas as meninas que apresentaram lá, lá o, o a Ashley Judd e tal...
2: A Bela Chorra e a Salma Hayek. E
3: a Salma Hayek, que estavam com as cores das sufragistas, né? O roxo, o verde e um pouco do preto. Mas aquilo, assim, bem, bem mais calculado, eu acho, né? E a, a, alguma, algumas apresentadoras, a Emma Stone, por exemplo, falavam algumas coisas assim, ah, vamos agora aos quatro diretores e a Greta Gerwig. Vamos agora as quatro melhor Ela fotografia direção, e, uma, e uma fotógrafa. Enfim, teve essas pequenas sutilezas, mas assim tudo muito calculado, né?
0: É. Agora, acho que o Thiago tem essa informação, né? No final, quantas as as mulheres ganharam os Oscars ontem?
3: Pois é, então,
1: a informação que tem é que nos últimos seis anos esse foi o prêmio com o menor número de vencedoras, né? Então não adiantou muito. Pois é, foi, foi, foi contraditório também. A, a, a esnobada do Lady Bird também foi um. Deixou um assim, gostinho amargo o, o Lady ali no filme eu
0: achava que ele, ia que ele não ia tá, ganhar nada. Ótimo, tudo porque, bem. porque muita gente acha que é um filme que, tipo, é, tá fazendo mas, o que é ali? Mas, então, não que a gente concorde. Agora, tem umas esnobadas maiores. A Nevardá ter perdido para a é, Tá, é, então... Oscar... Michel, eu acho que é a
1: maior Não, na sua assim, concepção. É, porque Lady Bird... Eu ela, ganhou que o mais abadinho, ela ganhou o Oscar de ah, esse
0: Ela ganhou o Oscar Quer concordo, dizer, o Oscar resolveu premiá-la esse ano com, pela carreira toda. E aí ela tá indicada, tá lá.
2: Não, Michel, vamos, vamos botar correr, os pígulos nos ex. Vamos lá, vocês. vamos lá. Ela foi ela resolver, assim, vamos dar o Oscar honorário para Nevardá. Beleza, porque ela merece... Ó, Aí a verdade, o que é que ela faz? Ela faz um filme esse ano. Não é? O Oscar não premiou ela porque ela fez um filme. Ela assim, ah, meu Deus. Ela, ela teve um, fez um, um feito. Não sei nem se é inédito isso, mas assim, assim, ela ganhou o Oscar no horário e ela concorreu ao Oscar no é, mesmo ano. No mesmo ano. E essa categoria é documentário. É, as pessoas, os americanos, eles não gostam muito de filme estrangeiro. Eles não têm preguiça de ler legenda. É, o filme é, é, é super fofo, super simpático tal, mas não é um filme americano.
1: Eu acho que entra aquele fator que a gente tinha discutido aqui, uh -huh. de leve, ampaçã, mas depois a gente comprou que a Guinevardá ganharia, que é um filme que pra muita gente não é documentário. Ou que, é, ou que tem algo de documentário misturado é. com ficção. E o Ícarus é um documentário é. tradicionalíssimo. Pode né? ser, mas
0: assim, o que eu fico mais abismado não é com ela não ter ganho o Oscar. eu fico mais abismado é que houve a temporada inteira discursos inflamadíssimos sobre o feminismo e ela perdeu o Oscar ontem, com 89 anos, com um filme no mínimo as pessoas gostaram e ninguém falou nada as mulheres não, é, não levantaram é, eu eu, 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 eu falar para nada eu
1: entendo a, dizer, a sua é, decepção eu não, Mas eu não acho que mas tá, eu acho mas eu mas eu mulheres que os últimos não anos. então eu, eu entendo a decepção michel mas pra, olhando a cerimônia olhando o ano do cinema eu acho que a esnobada de lady bird tem para dar é, mais dá um né? impacto maior porque tudo bem. Eu, eu acho, a gente vendo aqui o, as previsões pro Oscar, quem tinha mais chance ou menos chance, a gente já tava desconfiando de que Lady Bird sairia sem nada. É, como Corra, por exemplo. A gente também achava que Corra sairia sem nada. Roteiro, só eu aqui tava falando que ganharia, ganharia, sim, mas sim, a gente sim. achava que sairia sem nada. Se Corra tivesse saído sem nada... Teria sido meio chato, né? Tem, a vitória do Corra para o roteiro original provocou um, um impacto ali na cerimônia, marcou uma posição para academia que acabou sendo muito importante. Eu acho que faltou a posição do, do Lady Bird, a um, posição isso. feminina em algum lugar. Na festa, entendeu?
0: Não só a Frances porque a disputa era entre atrizes, quer dizer, sim, ia ter uma, sim, uma mulher. Sim, exato. Faltou alguma coisa. Mas também, por outro lado, eu não gosto, não é que seja calculado. Temos que dar tantos Oscars para mulheres, tantos para latinos, tantos... É. Que... Não gosto disso.
1: Então, Mas, é, é, é complicado isso, então, né? Mas porque... eu acho
0: estranho esse, a, a falta de, de, de gente comentando sobre isso hoje.
1: Sim, sim. É, a especificamente.
0: É. Ou, ou é, qualquer. É qualquer não, Michel, eu, ou outras
2: mulheres que não ganharam. Eu acho que a não nunca ia gerar esse, esse, essa comoção toda que você que gostaria que gerasse. É, eu, eu tô buscando
3: qualquer vou, mas, mas, mas eu vou opção, buscar, mas talvez, eu vou buscar mas a nossa outra timeline. É isso. A, a da fotografia, qualquer uma. Mas eu, eu vou tenho buscar outros pontos. Eu acho que a academia não queria correr o risco de ter um discurso do JR, aquela é, eu mala. é possível
2: nossa ele, é, tipo, ele ele ganhou o spirit né eles ganharam o spirit dá, aí, né? ele vai dar tava lá
3: é,
1: deu prêmio para um e leve dois ele subiu ele
2: subiu a ficar encantada ele vai dar ganhando falando brincando brincando tá, não sei tava aquela aí a fala do jr era assim e o mais incrível é que a gente ganhou esse filme a gente não planejou a gente se encontrou e resolveu fazer um final <risos> tá bom, né? oh, é ah incrível. tá né? a gente tá viu bom. o filme desculpa o filme é tá legalzinho bom. mas assim é tudo fake, então,
3: enfim, não, não, tá, não vai não dizer... É, eu, eu acho que rolou no... esse pensamento Cara, lá no subconsciente dos velhos, velhos é, falando é, assim, ah, vamos aguentar essa mala. Não, não não. vai dizer que
2: foi espontâneo. Não vamos, JR, não vamos vocês... inflar
1: a mala, é. né? Que é uma coisa de deixar a mala ainda maior do que é. <risos>
0: vamos
3: esquecer, JTR a partir assim... de hoje, a não
0: fala mais de JTR nesse podcast. <risos> porque ele não e... deve fazer e... um filme bom, Mas é né
2: outra coisa, assim, o documentário, além de ser uma coisa imprevisível, porque as pessoas não veem os filmes todos mesmo, não se importam tanto com esse prêmio, é... É um, uma categoria que, tradicionalmente, alguns é, veteranos e alguns filmes mais cotados, eles não ganham, vendo não ganhando mesmo mas, porque... Mas ganhou o filme ah, que, os, que os russos
0: são os vilões, né? Que surpresa os americanos ah, fazerem é, isso.
1: Acho que não só que os russos são, são vilões, tanto que a gente quando assistiu ao filme, o Michel viu, eu vi, a gente falou, pô, é pode, possível que ganhe, ganhar, eu ler, porque, né? é. porque é um filme que tem aquela carga de denúncia que as pessoas adoram, né? E ele prende atenção, é um assunto super atual Exatamente. no meio das Olimpíadas de Inverno. Agora é. as pessoas estavam vendo o filme, enfim, tinha, tinha potencial para ganhar assim. Mas é, já falando sobre sobre essa questão da representatividade, tu, onde o Oscar lacrou para vocês? Latino, eu acho que grosso, por exemplo, latinos. É, latinos. Eu acho que se esperava um Oscar feminino acabou sendo um Oscar latino, latino. né? E de imigrantes também, principalmente mexicanos. Mas a gente vê que, vê que até em, outros, em outras questões, ele também tocou com, com o prêmio do Uma Mulher Fantástica para o Chile, um filme sobre uma mulher trans. Então, ele acabou. E, e ela é, também subiu para apresentar, ela subiu mas ela não foi só, só a, a Vitória, Daniela Vega. É, sim. Então, o Oscar, tá escalado, é. o Oscar conseguiu, de alguma maneira, entrar nesse discurso do GG. Ganhou hoje. a música
0: do filme Viva, que tá lá em, em espanhol que foi
2: maravilhosamente interpretada
1: pelo Gael Garcia Bernal <risos> eu ainda acho que foi ironia, eu tô tentando me convencer de que foi irônica aquela Coitado. apresentação dele, acho que não mas tivemos Co Guilherme Del Toro ganhando direção mexicano, o Forma da Água, filme dirigido pelo um mexicano com um anfíbio brasileiro, como um <risos> bem disse a Dirapaz na Globo. É, e tivemos o Coco, o um filme sobre o México, ainda ganhando que filtrado prêmios, pela Disney. É. É, e sabe qual
0: coisa que eu mais gostei do Oscar e tem tudo a ver com isso? Rita Moreno que ganhou o Oscar em 62, vestindo o mesmo vestido que ela esteve na cerimônia de 62. É,
2: o vestido da vitória. Quando né? ela
0: ganhou o Oscar com um amor, sublime amor, certo? Exatamente. Achei, assim. achei demais
2: isso. E ela né? é divertidíssima, ela é animada, empolgada, ela brinca e ela fala sério também. É, então assim, foi muito interessante. Lado dos assim. latinos aí, esse Mas foi positivo. foi basicamente... A Sofia Lore entrando e. Roberto! É, né? foi, foi quase foi, isso! Foi.
1: E teve também o James Ivory ganhando o primeiro Oscar da carreira dele. Ah, e pra mim esse foi o momento mais emocionante. Foi incrível, né? Foi incrível. O porque 89
2: ele tem? Acho que é 89 também. É, Ou 90, não sei. Acho que é. 89. Pra mim foi um
1: dos melhores momentos. É. O, o James Ivory, a vitória do Corra, eu vibrei, achei incrível. É, as,
2: dois, as duas premiações de roteiro eu adorei. Achei. Eu achei demais. Perfeitas,
1: né? E, é. e, o, e a vitória de uma mulher fantástica que também, eu tava torcendo há muito tempo é. e quando vocês diziam que daria The Square eu é que não
0: quase falei. quebrava Quem a mesa isso? eu falei um insulto um insulto, tá bom
2: <risos> no final no, 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 terminou a vida no favorito né? Mulher Fantástica na ah, ganhou os meses, últimos prêmios né, né? É. e ah, super importante o, o filme ter ganho ter ganhar é, esse espaço também na, na, na cerimônia ter a Daniela Vega ter apresentado uma das canções é, justamente a canção do, do Me Chamo Pelo Seu Nome, né? É... O terninho
3: dele também, foi maravilhoso, né? É, do <risos> Nossa Steelers. Senhora. Posso
2: e... comprar um daquele, Cris? Maravilhoso. Ah, claro, hoje, inclusive.
1: E tivemos a vitória do A Forma da Água.
0: Vamos então, agora, para as Vamos últimas falar perguntas sobre... dos nossos ouvintes que estão ligados tá, aos lá, vencedores.
3: Ah, o Oscar quis copiar a Veneza, apenas, foi isso. É, é só
1: isso. Ele foi lá, deu uma olhada na lista
0: o, de vencedores.
3: O Lui pergunta se Del
0: Toro mereceu a dobradinha, filme e diretor. E o Vitor Almeida fala que adora A Forma da Água, mas vocês não acham que foi uma escolha confortável e menos ousada para
2: melhor filme? É para falar já, eu?
0: É você, Chico Filho.
2: <risos> eu acho que, que foi muito coerente a, a vitória do Del Toro com o que tá se premiando na categoria de diretor nos últimos tempos. Eles estão premiando os filmes mais técnicos, que tem mais, é, mais exuberantes nessa, nessa questão técnica. Ganhou gravidade, ganhou regresso, ganhou o... nem lembro mais o que ganhou ano passado, o La Land, entendeu? Então, é, é, esse ano era A Forma da Água, que era o filme mais complexo visualmente, dos, dos principais indicados. Era o filme que tinha mais, sei lá, um, um, um esforço de direção mais visível. É, então, eu acho que foi, foi é, meio que coerente com o que eles estão fazendo nos últimos tempos. E, se ele merece, eu acho que, assim, eu não sou um grande fã do filme, mas também eu não, não desgosto nem um pouco do filme. E eu acho que o, o, o Del Toro é um autor, realmente. Eu acho que tá, celebrou-se um autor ali. É, eu acho que ele tem, tem um, um esforço tem de muito construção. Da carreira dele nesse filme. Com certeza, tem, tem tudo, assim é... Ok, é plagiador? Deve ser, né? Porque parece. Você, vocês
1: ficam se atendo a essa questão do plágio, é, gente? É... Não. A referência é Tem que ser. Não, <risos> gente. Referências é de Ctrl-C, ctrl Você assistiu não, não, The Space não, não,
2: Between não. Us? Não,
1: não, não vi, não quero ver. Ah. É, por isso que ele tá
2: falando isso. É, bota aí,
1: Chico, Michel. Eu, eu, eu achei super merecido. Eu acho que foi um prêmio também pro conjunto da obra, como o Michel falou. O filme tem muito do Touro de outros filmes. O filme de monstro, né? Ele não, não fez... Não saiu e foi fazer um filme de guerra Isso, sobre, sobre ingleses indo salvar. É, realmente é coerente é, com a carreira é super, dele. É super né? coerente com o que ele sempre fez. Eu acho que é um filme mais polido. Isso a gente conversou no, é. na edição sobre o Forma da Água. É um filme mais Oscarizável dele. É, acho que o Oscar é não teria ido para Hellboy é. 2 nem para o Ciclo de Fogo, mas o Forma é. da Água consegue adequar ali o, o estilo dele ao que se espera num grande prêmio prêmio de direção, para mim, já estava contado. Era, era dele mesmo. O filme é que aí... Havia uma, havia uma, uma dúvida. É, uma grande dúvida, aliás. Porque total eu acho... A gente nunca vai saber, né? Não vou revelar quais foram os segundos... O segundo, o terceiro, o quarto é. colocado. Mas eu <risos> acho que foi uma, uma disputa bem difícil, que estava indefinida até quase o final. É, se três Cada anúncios avó, tivesse canto, ganho... Contou é, ali. Se, se três anúncios tivesse ganho, teriam dito que... É, a cerimônia foi previsível, eu acho que não, acho que estava tudo muito embolado ali, cinco filmes embolados para ganhar, poderia ter dado Corra, poderia ter dado Dunkirk, três anúncios, enfim. É, e acabou que foi um resultado que eu achei coerente com a cerimônia, coerente com a imagem que a academia quer transmitir hoje, é, e também com é interessante por ser um filme que eu considero muito digno, muito verdadeiro. Não acho que tenha sido um filme armado para ganhar Oscar. Enfim, eu gostei do resultado.
0: Eu, eu gosto, sabe, que eu não acho que, não, que o Oscar deixou de ser ousado, não. Eu acho que o Oscar não, acabou sendo bastante muito ousado. ousado. Acho que ele Porque, foi muito ousado. Porque, no momento, ousado. você pode olhar, mas é quase um musical romântico, né? Mas é uma, é uma fantasia, é um romance entre um... um é um filme de uma, monstro, primeira coisa. Filme de, filme de monstro, que o um romance entre A e B não dá pra falar, porque aqui já trouxe um spoiler outro dia, que <risos> põe em dúvida isso que eu ia falar, então eu vou corrigir. Então, mas ele, ele é muito ousado nessas coisas. Ele tem cenas fortes, tem o gato que morre, quer dizer, ele não é um filminho Porra, feito spoiler, pra... olha, spoiler, pessoal. Tem
1: a questão da sexualidade da personagem muito aflorada. Aflorada, né, no
0: então filme. eu acho que é sim um filme ousado, é uma, é uma escolha bem... Ah, Diferente do que o Oscar promove no, no seu dia a dia, o que corrobora com os últimos anos de Oscar, que têm sido filmes que fogem do padrão The Post e o destino de uma nação. É, eu Exatamente. também acho
3: isso. Eu acho que ele não é só um filme água com açúcar. Eu acho que ele tenta ter a assinatura do Del toro em, 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 em algumas partes, assim, na, na coisa do, do, do Fantástico, que não é, nem sempre é tão bem aceito. Muita gente vai lá, ver, já fica chocado, assim, enfim. Eu acho que não é só um... um uma, uma roupagem bonitinha, um romance bonitinho. Ele tem a assinatura dele que tem tem várias ousadias, né? Agora que é favas contadas, parece muito simples aguentar a ah, masturbação feminina, o monstro fazendo não sei o quê. Agora, né, parece que é uma coisa tranquila e não é. Eu acho que é ousado, sim. Na hora que você vai assistir, tem um tem um impacto. Tem seus
0: elementos que é, Eu ousadia. acho que tem. É uma
1: fantasia, é uma história de amor. É tem um espírito de filme B. É, tudo que a sim. academia rejeitou a por parte muito tempo. É, é eu acho é, que é, é isso que
2: eu ia falar. Eu acho que é, é um, um, um. É cinema de gênero de verdade, assim, e é cinema de gênero que a academia só premiou, que eu lembre, uma vez, que foi no C O Senhor dos Anéis, que era um contexto totalmente diferente, porque era o terceiro, era o terceiro é o encerramento de uma saga bilionária, né, ganhou milhões de. fez milhões de, de dólares no mundo inteiro, e. É, tinha um contexto diferente E eu acho, ali. Chico,
1: que o Senhor dos Anéis, ele tinha um porte mais épico. Ah, um porte sim, grandioso, sim, 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 que sim. agradava muito a academia, é. né? Naquela época. E sim. vinha
0: aquela coisa de três filmes, sim, os dois sim. primeiros super sucessos, vai ter que premiar agora.
1: Já, e o, já os dois o... primeiros
2: indicados ao Oscar, Oscar de melhor filme é, também. Exato.
1: Já o Forma da Água é, é um projeto pessoal, né? O Guilherme Del Toro é. desenvolveu ali quase por então, conta própria o filme. Foi é. um projeto quase de guerrilha e, então dele. É uma como escolha, a Cris lembrou é...
0: bem, ele ganhou Veneza, aonde... Três Anúncios para um Crime também participou, concorreu e acabou ganhando só roteiro. Então ele repete a vitória em cima de três
3: anúncios. E ao mesmo tempo é. que ele é esse projeto pessoal, ele tem essa, essa grandiosidade no tema, essa grandiosidade na, na tentativa do, e, do efeito visual, na, na música pomposa. Então ele tem os elementos Oscar, ao mesmo tempo que ele tem um pouco do autoral. Pô, eu acho uma super é, escolha. Eu acho,
1: eu acho que ele combina bem isso, o que é mas aceito dentro desse modelo do Oscar com as características dele. Ele não faz tanta concessão quanto parece, eu acho. Uhum. E eu realmente não vejo um filme água com açúcar de jeito nenhum.
3: Não é só isso, né? É... Ele pode até ter os, os elementos e tal, mas eu acho que ele tem tanta assinatura... É porque eu acho que tem uma embalagem mais
1: palatável, digamos. Isso. Mas, não sei, é puro Guilherme Del Toro. Acho eu que...
2: acho que sim. Acho que... E eu acho que é uma vitória digna, assim. Eu, eu fico... Eu fiquei, assim... Não fiquei mais feliz porque na, na reta final... Eu acho que a Vitória de Corra me empolgaria é. mais... Dos filmes que tinham chance de verdade... É, não era meu filme favorito de longe... assim Mas eu acho que é um filme digno de, de premiação... E, é um filme, e é a escolha é ousada... Tudo bem... É uma escolha ousada... Que, que ao longo da, da, da temporada... Virou uma escolha ousada standard... Era o filme que ganhou o sindicato dos produtores... O sindicato dos diretores era o filme então, que ele, ele já tinha uma uma é, já tinha sido aceito pela pela indústria já, já ele chegou como um, um, um grande filme um, um dos grandes filmes mas eu, não é não foi assim ah, pegamos de última hora e transformamos é, ele chegou
0: no... em Hollywood como frontrunner, já depois é, ele do de chegou, festival ele, de ele, ele
2: era, era um dos dois principais concorrentes né então é, mas com certeza é uma escolha usada é um filme de monstro gente o filme de monstro ganhou o Oscar de melhor filme isso aí.
0: É, última pergunta, o Vitor Almeida também fez outra pergunta. Algum filme pequeno já ganhou o melhor filme? Ele tem a sensação que filme e diretor só pra Mega Produções.
1: Recentemente sim. O Spotlight,
0: Spotlight pode e Moonlight, ser considerado né? um o Spotlight,
2: Moonlight, o, o Doze Anos de Escravidão, apesar de ele parecer um filme de estúdio, ele é independente também. O
3: Crash? Mas é, o, o, é, o, é um o filme pequeno, uma, assim. Mas é porque eu porque acho ele que ele tem uma coisa
2: que pompa, de... é. um pompa, um pouco é. de peso,
0: assim. Os, mas já, os já vários filmes é
2: pequenos já ganharam. O Marte, do Delbert Batman dos anos 50, é um filme não um filme pequeno.
0: Era é, é isso que eles queriam ver, viu? Essas coisas que só o Chico chicotes é. pra gente. Não, mas, mas, é, mas o próprio Condorcet, né? As Aventuras. Disney, é, isso que eu né? ia falar. Isso,
2: o um, uma, uma, uma coisa pequena também. O, o. Como é que chama? O. As Aventuras de Tom Jones também é um filme em inglês, assim, não era nada grande, é um filme que, super sarcástico. Alguns ao, filmes, ao longo da história, o Oscar foi mudando muito, mudando assim, ele tem ondas, né? Às vezes ele tá mais tradicional, às vezes ele tá mais ousado, ele responde um pouco à, à época. No final dos anos, dos anos 60, ele era ousado, é, aparecia um, um Perdido na Noite ganhando o melhor filme. É, o ano também anterior... não é um
0: grande filme um, grande, um filme épico, digamos não, assim, nem um pouco, muito menos
2: muito, muito, muito menos do que aliás, esse. é maravilhoso é, e no, mas no ano no anterior foi o, foi o Carol Reed que ganhou, mas foi o Oliver que era um musical clássico então, assim, ele tem essa coisa de, de ir e vir pro para coisa mais, mais arriscada e pra coisa mais, e, e transformar a coisa arriscada também no filme do Oscar.
1: E acabaram dando uma resposta boa para era Trump, né? Valorizando os imigrantes, é, acaba sendo uma resposta bem clara, né? Mas não é.
0: teve nenhum discurso, né? De impacto... O, o do Guilherme Del
1: Toro eu gostei. É. Ele fala que ele é imigrante, ele, começa com que é imigrante, ele fala sim, que mas... cresceu no México é, e sim, se mora sim, nos sim. Estados Unidos... Mas, mas Ainda sabe, dedicou o filme a pessoas ele, que ele, usam ele, o, a fantasia como uma metáfora para os tempos em que a gente vive. Mas ele via. faz o um
0: discurso com uma cara de tão simpaticão, tão legal,
2: amigo da garotada, o que, que, é que que, o, o que dizem é que
1: todo mundo adora o deltor, é, é mas, amigo assim, é, da mas, galera. Mas isso ficou é, tipo, muito
2: mas, claro quando ele, 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 ele levantou. As pessoas todas empa, muito óbvio, empolgadas, muito empolgadas. O Gigas entendeu? é o
3: mexicano mais legal, né? Que é. ganhou nos últimos cinco anos. Né? Greta, então, que foi a pessoa mais fofa da noite. Até
2: porque para mexicanos, né? É. Greta, que foi a pessoa mais fofa não, da noite, Greta, amou Greta, todos os Greta prêmios. Greta tava ela não ganhou nenhum prêmio, tadinha, mas ela <risos> amou todas as escolhas, gente. Ela é maravilhosa, melhor atriz, melhor pessoa. E. O que, que eu ia falar? Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Ah, mas sabe o que eu achei? Eu achei legal, o discurso do Doutor é legal, do Jordan Peele é legal, o do, da Frances é legal, mas assim, ao mesmo tempo, eles são muito protocolares, né? São o, o que você. É, o Jordan Peele, ele tinha que fazer aquele discurso. O, o, a Frances, ela tinha que fazer ela era a principal mulher premiada da noite ela, no ano das mulheres o Del Toro, ele vai e ressalta aquela coisa, mas assim é, é realmente um, um não que, que é, seja falso seja artificial, mas assim eles tinham uma obrigação ali e eu acho que eles tentaram cumprir
0: Faltou a Meryl Streep no do ano passado. Acho que faltou a espontaneidade, Não, mas é. teve um trecho
1: do discurso da, da Frances McDormand que ela falou eu tenho pra vocês duas palavras inclusion rider, ninguém sabia o que significava a, as buscas no Google despontaram Você assim, chegaram agora. no topo no teto, porque ninguém, escreveram errado escreveram inclusion rider writer. É, rider, né? Que, que é inclusion é. Rider, ela falou no backstage Thiago. também, que nem o Sam Rock. É, ela sabe. deu uma
3: de Sam rock também, saiu gritando <risos> a última coisa ninguém entendeu, teve que explicar lá atrás
1: é, é uma cláusula que os atores podem incluir nos contratos na hora de entrar no filme para que a equipe do filme seja diversa assim tenha tenha
0: que pelo menos metade seja tem a ver com diversidade Exato. é porque e o que dizem que atores no... também o... a equipe, o... técnica, equipe toda. técnica toda é que
1: o elenco principal <risos> de um filme você não pode definir esse critério porque depende do papel do perfil de cada mas o elenco todo de figurantes e a equipe técnica aí você consegue dar um, uma medida de diversidade ali na hora Olha. de seleção e essa cláusula que o ator que define é, mantém essa harmonia é. ali dentro Ela do filme. Ela pediu para os atores e galera do indústria.
2: É um poder meio louco, né? porque você tem que montar a sua equipe é, com é, essas, todas é essas
0: complicações. Bem-vindos aos anos 2010. Não, eu acho <risos> ótimo também ao
2: mesmo tempo. Mas é isso, assim, no geral foi uma cerimônia coxíssima, foi. Mas teve trans premiada, teve negro premiado, teve a, a mexicana premiado. E teve, é, quer queira, quer não, a, a mulher é, mais forte do ano, vamos dizer assim, também foi premiada. Então, acho que, de uma certa maneira, os, é, as causas estão contempladas, apesar de não ser, não talvez, do jeito que a gente quisesse mais explicitamente. Pois é.
0: Faltou impacto pra você?
3: É, não. De maneira geral, achei a festa morna, mas eu fiquei satisfeita com a média dos vencedores, assim. Eu achei que eles conseguiram achar um meio termo pra tudo, então.
1: É, eu sinto que poderia ter sido muito pior. Então, fiquei aliviado,
2: fiquei
3: é um feliz, deitei no travesseiro. E eu queria
2: dar uma sensação, uma sensação, uma sugestão pra academia. Eu acho que principalmente esse ano, essa diferenciação que eles fazem na, na, na votação do, de melhor filme, de fazer essa escolha decrescente, para todo mundo votar. Pode falar que a academia inteira eles tá ouvindo. podiam falar e fazer em todas as categorias, porque isso faria é, daria uma... Não, seria uma a diversidade uma dos mais prêmios. Diferente. Seria né? tudo
1: surpreendente. Tudo, assim, é. Chupa Sindicato, é, chupa é, Globo de Ouro é, e BAFTA, exatamente. aqui é Oscar e vai ser surpreendente é.
0: porque vão, vai. Vamos mandar a tape pra, pra academia, vão. com a, pra fazer Chico, Vamos pedir
1: pro, ser... pro Chris Nolan escrever o roteiro da premiação e o Denis Villeneuve dirige.
2: Muitas reviravoltas e surpresa.
0: Tem que ter um mexicano dirigindo e pra, e muitos climas ganhar, Teve assim, uma piada sujeita. que
2: alguém fez eu não lembro quem nas, nas redes sociais que foi interessante. Assim, o cara passar a vida inteira fotografando os irmãos Coen e ganha por um filme do Denis Villeneuve. <risos> A né? vida tem dessas coisas, né, Chico? É gente, uma nosso... grande comédia. e o
0: bolão da varanda? E o bolão? Foi disputado. E aí, Michel? Vocês nem, nem imaginam como dele. foi disputado. Mas eu tô aqui com ele guardadinho. Com Abra nossa... seu Excel a pra nossa gente. Nossa planilha Excel. tá aqui. Excel. Eram 24 categorias? Se eu não me engano, eram 24 categorias. 24 categorias. E, de repente, teve um triplo empate na varanda com 17 <risos> acertos... Chico, Michel e Thiago Olha! ficaram lá pra baixo no bolão da varanda. A gente Os votou três. igual,
2: foi isso? A gente,
0: a gente não votou igual, mas nós acertamos a mesma quantidade Os de... Os três abraçadinhos lá. Abraçadinhos lá <risos> pra baixo. Em décimo
2: nono lugar.
0: Vigésimo alguma coisa. Aham. Uh -huh. <risos> muito melhor do que a gente, foi a nossa querida Cris Lume.
2: Aê!
3: Que acertou 19
0: e esteve ali nos líderes do, do bolão. Mas não baquei
3: a forma d'água, hein? Tava torcendo e não banquei. Olha que absurdo. Se tivesse bancado, você estaria
0: jogado mais alguma posição. E foi bem disputado, viu? Até o último, até o melhor filme, havia empates. Mas... <coughs> Com um acerto de A Forma da Água, nosso querido Joabe Pereira ganhou o bolão sozinho com 21 acertos.
2: 21 acertos. Parabéns. Vídeo, parabéns. parabéns. Então
0: nós vamos entrar em Ele contato. Ele já foi
2: localizado, nossa já produ... ter... temos um o número de telefone. Não, nós estamos contando
0: aqui de primeiro momento aqui, a surpresa. Da... Agora a nossa vamos produção vai entrar carta. com você, Joab Pereira. Isso. A pessoa também é conhecida como nós mesmos. E vamos combinar com você como é que fazemos a sua Não, participação. Não, a nossa secretária a secretária
2: executiva tá bom nosso é. telemarketing poderada
0: não vou contar quem quem que acompanhou esses e-mails ainda não então. estaremos entrando de, em
1: contato é... com o senhor
2: Joabe
0: né exatamente é parabéns Joabe e vamos combinar parabéns
2: aí. Ele, enfim, 21 e 24 é acerto hein é bastante bastante oh. coisa é isso, Algumas né? Algumas
0: considerações mais de Oscar ou partimos para o próximo
1: assunto?
2: Só uma coisa. Agora que a gente terminou a temporada definitivamente, qual é o filme que faltou ser indicado a melhor filme? Para mim, Projeto Projeto Floyd. Floyd. <risos> P Projeto Flórida também. Vamos Eu... falar de Projeto Flórida. Então, já que... Nós não
0: tínhamos combinado de falar desse filme, mas já que foi isso, nós não combinamos que faltou o filme que faltou. Essa
1: respostinha. Não. Foi perfeito. Achei a sincronia digna de Olimpíadas. Assim. Queria ter combinado. Eu, Tony, isso acho. que ia ficar mais automático.
0: <risos> e não, não foi combinado. Projeto Flórida, filme dirigido pelo nosso querido Sean Baker, que já esteve na varanda. Vocês lembram quando?
2: Com Tangerine.
0: Exatamente. Foi lá nos primórdios Tangerine foi no nosso querido episódio de número 7. Ninguém sete? segura esse DiCaprio. <risos>
1: Olha o um título maroto, né? Porque a gente tava falando sobre o regresso, possivelmente. Com né? certeza. Foi a
0: gente fez um DiCaprio, DiCaprio Edition, falamos sobre a carreira do ah, DiCaprio. Tá. Foi, acho que, é a única vez que nós falamos da carreira de um ator e não de um diretor. Mas, pois bem, falamos sobre Tangerine, que nós gostamos, ele ficou na varanda, agora vamos ver. Vamos ver não, já declaramos que gostamos de do projeto do Floyd, ele já de cara ficou na varanda, né? Sean Baker recapitulando, é um diretor de filmes pequenos. Ele normalmente faz filmes com personagens à margem da sociedade, então Tangerine é um filme LGBT filmado em. com um iPhone. Antes disso, um filme ele fez... Filme trans, né? Um filme trans, exatamente. O Starlet é um filme sobre uma amizade entre uma menina que, que faz filmes pornô e uma senhora. Ele, ele gosta de mexer com esses personagens que estão...
2: À margem. À margem.
0: E o Brazil Floyd passou na 15 a dois em Cannes. Então, o filme está aí prestigiado desde o começo. A sinopse dele. Um grupo de personagens vivendo num hotel próximo dos parques da Disney. Crianças de 6 anos aprontando e enlouquecendo o gerente do local... Willanda Fowl. Adultos em tempos difíceis, na luta para pagar mais uma diária do quarto do hotel, porque eles moram no próprio hotel. E o choque dos demais hóspedes pela falta de pudores, a ausência de etiquetas e a vida de hoje como se não houvesse amanhã, Thiago
2: Faria. Isso tudo, né? Nas é, as margens de um parque da Disney. Né? Pois é. é, é nos fundos
1: é. Da, da Walt Disney World, né, é. em Orlando. É ali o lado B de, de Orlando. Eu acho, pra começar... Esse já é o primeiro
0: tempero incrível do filme. Pois é.
1: Falando do Quisena dos Realizadores em Cannes, então, Quisena dos Realizadores é o lado B de Cannes, onde o filme foi exibido. É o lado C, quase, né? É a porta dos fundos de Cannes. O filme foi exibido lá e acabou sendo um dos mais comentados de todo o festival, né? E desde então Ele superou muitos outros, com razão, na minha opinião, porque eu acho ele muito mais interessante que... Acho que quase todos que eu vi na mostra competitiva se bobear, todos... É, não, um e se estivesse na. Como?
2: Tinha um bom comportamento.
1: Tinha um bom comportamento? Eu, eu não sei. Viu? Eu Você acho ainda até gosta melhor. Do Florida, mas eu, eu, eu acho que se estivesse na mostra competitiva, talvez minha palma iria para ele, porque eu achei muito superior aos outros filmes que estavam concorrendo. Para começo de conversa, a ideia do filme, eu achei que. Parabéns, Sean Baker, por ter conseguido. Por ter feito um filme de, com uma ideia tão. É, ao mesmo tempo, um pouco. Pode ser óbvia, não sei, para quem conhece Orlando, para quem conhece o Walt Disney World, mas é muito mas interessante é, né? conhecer o é cotidiano de pessoas que vivem tão perto do, de um dos grandes complexos de diversão e entretenimento do mundo e que vivem em condições e... de quase miséria. É, né? exatamente. Trabalhando o dia inteiro para ganhar 35 dólares, para pagar a diária e sobreviver
0: mais um dia naquele guarda-hotel com família, né? O foco principal é uma menina de seis anos, que é a nossa querida... A
2: Brooklyn Prince. Que é a nova... Uma diva, né? Vamos dela. dela É incrível. Ah, não sei é como
1: não amiga... foi indicada a melhor
2: atriz. É. A, a Cris não é...
0: segue ela no, no, no Instagram ainda é. e é apaixonada por ela, porque a Cris acabou não conseguindo ver o filme. Não, assim, ah, ela ela é, é amiga do Jacob, Jacob Tremblay então, é. 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 então você é. já segue ela. É. Cris, você
1: tá, tá esperando para é. te conhecer, porque é incrível a atuação dela. E é
0: legal que o Sean coloca o filme, boa parte do filme, na câmera, na altura dela. Sim, sim. Então você vê o filme pelo... Pela visão da criança... Ele, ele, não,
2: ele filma as crianças... Né, tem várias crianças no filme... Ela é a protagonista... Mas tem várias crianças... Ela filma, ele filma as crianças como as crianças devem ser filmadas... De perto... De, né, junto, delas, na altura né, o delas. delas... O mundo de Gulliver... Né? É,
0: e, e essa relação entre... Crianças... Quase de rua... Sem mãe que está trabalhando... Num subemprego também... Então estão aprontando mil e uma... E na parede de lá é a Disney. E, e essas crianças estão ali vivendo o um mundo de fantasia delas, o Goonies delas ali entre construções e piscinas e jogar bexiga de água no, no, nos hóspedes, quer dizer, das coisas mais arteiras possíveis. É uma coisa muito fascinante. Você está assistindo o filme naquelas brincadeiras e sabe que ali atrás está ali todo mundo comprando Mickey, comprando
1: mochila, é. tudo. O que eu acho a grande sacada do filme é que ele ele desvia de vários é, possíveis clichês que ele poderia ter cometido ali. Ele poderia ter sido um filme muito óbvio sobre esse contraste entre essas crianças e a Disney, e óbvio de um jeito apelativo até, porque a Disney tá logo ali, mas ele não é assim no, em nenhum momento. As crianças têm as brincadeiras delas, têm o ambiente delas, têm o mundo particular aí que elas habitam, que não é a Disney. Não existe é, Disney pra eles. É o, o, o pântano, às vezes. É o nada, é as a loja caindo aos pedaços, a sorveteria velha, o, o ambiente em que elas vivem, a casa abandonada. Não é a Disney, apesar de que a Disney está ali, a gente sabe que está ali, mas o filme não fica usando isso ostensivamente para criar esse contraste. E o outro ponto que eu acho é que ele usa muito esse, esse imaginário da Disney é, como parte da maneira como as crianças veem aquele mundo. Então todo o ambiente em que elas vivem, esses hotéis decadentes, essa, essas lojas caindo aos pedaços, elas são coloridas, elas são, elas trazem esse, essa ideia do sonho americano, do, da, do mundo de magia, de diversão, só que como se fosse o um, um, um porão desse mundo de magia e de diversão, como se fosse a fantástica fábrica de chocolate do Willy Wonka, já caindo aos pedaços, já virando quase um filme de terror, né? É,
2: eu, eu, eu acho isso, eu acho que o, que o, o Sean Baker, ele consegue é, fazer um conto de fadas marginal, é, é quase uma fábula, porque você tem, tem muito isso do imaginário das crianças, da brincadeira das crianças, é como se eles estivessem num parque, que é exatamente o oposto do, ah, o do, livre, do que tem do né? lado é, né, do, 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 da Disney. Eles estão brincando, o filme todo são as crianças brincando, né? e é, ele consegue criar isso, é um, o, o lado B da Disney. Então, eu acho que ele, ele faz essa, essa, é, essa ligação direta e, ao mesmo tempo proporcionalmente inversa né? ao grande parque a grande indústria que é, que é a Disney tem a, o conto de fada mi, minúsculo também, é, que é aquele ali eu, do lado eu
1: concordo, acho que ele parte de uma, de uma questão social muito marcada no filme que está lá muito presente e é muito forte, mas ele decide falar sobre o cotidiano daquelas crianças né Baixando a câmera uhum. de, de igual para igual e mostrando como aquelas crianças são e como elas vivem. Humaniza muito os personagens, né?
0: Personagens que a sociedade quer varrer para debaixo do tapete. É exatamente.
2: Né? E é interessante que a gente está num ano né, em, que, em que vários filmes quiseram mostrar quem é esse americano médio, quem é, é, que, que vive numa realidade de marginal mesmo, né, de, e de violência, e de droga, e de, sei lá, de... É, intolerância e tal, eu acho que nenhum filme chegou perto do que o, o Projeto Flórida conseguiu de, de, de retratar essa... essa é, esse americano meio des, sem esperança, meio, meio é, perdido no mundo, assim, é, sei lá destinado àquilo ali, aquela condição de... Meio desamparado. De assim. desamparo, é, mesmo. É, pois é, eu vi isso... <coughs> e tem
0: esse é um desamparo filme... e tem a leveza do pois filme, Pois é, então. Né? É é acho, acho que esse,
1: esse é o um contraste que eu, que eu achei muito mar marcante no filme. Me surpreendeu muito. Até, eu gosto do Tangerine. Acho, acho um bom filme. A gente falou sobre ele. Mas eu não estava pronto para o que o Sean Baker trouxe para mim no Projeto Flórido. É, acho um que é uma evolução mais, né? enorme. É. Sim. Tanto na maneira de filmar, o filme... <coughs> É, a maior parte dele é tem planos lindos, né? Mas lindos de um jeito incômodo, porque eles são tão coloridos, são tão kit e kits, tem uma fotografia tão, tão digital. É uma fotografia tão. É, é aquela fotografia tão ensolarada, ensolarada
0: luz. que acaba, é, que acaba é. com, que
1: é luz de Orlando mesmo, mas que acaba contra, contrastando muito com o cotidiano daquelas pessoas, né? Que estão naqueles prédios cor-de-rosa-choque e estão num, numa pobreza quase absoluta, quase alargadas à, à margem de tudo, né? É, afundadas ali no pântano, mas vivendo com, com muita alegria, principalmente. Tanto as crianças, principalmente, quanto as mães também. Você vê uma vivacidade nos personagens. Eles gostam de viver, eles estão... Estão tentando seguir a vida, né? Não eles tem um vivem, clima de depressão. Eles vivem
0: hoje como se não houvesse amanhã, né? É,
1: mas eu não vejo um
2: clima deprê nos
1: não, personagens. Não, não, não tem. A mãe da garota, ela tá ali no tentando filme, seguir, né? Não, né? não,
2: não existe essa, essa, essa coisa da, de querer mostrar um lado triste, pesado. A vida é assim, é assim... Ela vai, Ele vai e aproxima a câmera daqueles personagens pra mostrar que ali também existe felicidade, se existe... O jeitinho americano, vamos dizer. Interessante como ele mostra esses momentos
1: de felicidade. Por exemplo, acenar para o helicóptero dos ricos que estão chegando <risos> da Disney. É você chamar sua, sua colega e sua vizinha de, de hotel para ver pessoas brigando. Isso é muito comum, né? E, é. Em periferia e tudo. Olha, estão brigando. Corre, corre. Bem, vem, vem corre. traz o celular. Ah. Grava. Enfim, o, fi o filme não tem muito pudor E, pra, e o filme de, ainda tem uma coisa
0: que, que só nós brasileiros vamos entender, né? que eles trouxeram o brasileiro médio que é, viaja para Orlando, tem, tem, a, é, filme. Tem, a participação,
1: tem a participação especial do brasileiro do que Brasil, ama Brasil, a Disney,
0: brasileiro, né, que é, adora a Disney, desde esse que assim. momento maravilhoso falando <risos> em cair uma roubada <risos> no
2: paralelo é. e
0: a aspereza com que eles têm a reação né do, os, os turistas que estão lá viajando para Disney e encontram aquelas pessoas gritando, berrando,
1: derrubando sorvete, é. Estranhamento. Eu, eu, eu acho que é o momento do, do filme, filme
0: tira isso daqui, isso aqui não está combinando, né? É, tá, eu tá acho que é o momento o do filme que
1: ele distancia um pouco, é, é porque ele tá tão próximo da vida daquelas pessoas, ele vê com tanto carinho aquelas pessoas e personagens que acho que o diretor sente a necessidade, às vezes, de distanciar um pouco a câmera. Esse momento dos brasileiros é um pouco isso, distanciar um pouco para mostrar a condição social daquelas pessoas, como eles são excluídos, marginalizados mesmo. Uhum. Mas o diretor não vê aquelas pessoas como inferiores ou como... É, pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, deprimidas. Não, ele está ele, ele junto com, a, com aqueles personagens. Então, às vezes, ele afasta a câmera para mostrar a condição social deles. O filme está sempre jogando com o social e o íntimo né, dos personagens. Eu vi um pouco do, do Ken Loach nisso, mas o Ken Loach mais acertado mesmo. Quando ele consegue mesmo fazer, mostrar a condição social dos personagens, mas com o um lado humano deles. né, Muito forte. E outra coisa, o esse, essa questão social do filme a maneira como ele mostra eu vi também um uma é, quase uma um lado furioso ali dele dá para ver que ele tá desconfortável com aquela situação com aquele contraste da Disney com aquelas pessoas com aquela condição social isso tá numa camada subterrânea do filme que me incomoda bem assim durante toda a projeção você vê essa situação de exclusão né de você deixar pessoas à margem daquilo e não dar nenhuma condição para elas eu achei...
2: É, eu acho que, que o que ele faz que com os personagens eu acho maravilhoso porque eu, eu, é, é justamente o que alguns cineastas que eu não suporto não fazem, fazem o contrário é, ele olha com carinho ele cuida dos personagens assim, os personagens passam por todas as situações pesadas e tal mas assim, eles, ele não tem um, um olhar pesado para isso ele registra, ele, ele. Ele
0: explora ele... também os personagens, né? O excesso de drama. O drama tá ali porque a situação dele tá ali, mas não é aquela coisa é... assim. É,
2: absurda, Não explora, vem... não, não exagera é, né? a exploração, né? Eu acho que ele explora, mas de uma de outra maneira. É... Mas ele cuida dos personagens. E, assim, ele tem, para mim, ele encontrou duas protagonistas, assim. Maravilhosas, porque a menina é incrível, maravilhosa, é a, a desde Jacob Tremblay, é a melhor Aparição. intérprete mirim, mirim dos últimos tempos, acho que eles têm que fazer um filme juntos, inclusive, e a mãe também é maravilhosa, é muito boa, e ela também está estreando no cinema, é a primeira o papel dela, é, chama Brian V. Knight, eu não sei como é que fala o nome dela, é, eu acho ela muito boa, muito natural, ah, no é? Instagram, olha só.
1: Eu li que ele pesquisou muito a, a região, né? Ele entrevistou muitas pessoas antes de fazer o filme. Então o filme tem uma base documental sobre, pelo menos sobre a região, né? Não inspira... Ele não se inspirou em, em certas pessoas pra fazer os personagens, mas na condição social da, de quem vive naquela região.
2: E eu, eu acho que... Ele muito...
0: fala muito nas entrevistas que ele não gosta que chamem ele de não-atores. Ele que... prefere um termo, digamos, estreantes. É,
1: é, porque a garota é uma atriz, né? Eu acho que ela não tá sendo só criança. Tem momentos ali muito difíceis de interpretação. Sim, sim, exatamente. Tem Complexos, pontos de virada né? no filme. tem nuances, É, é. E, e, e assim, o filme... E me deixou essa impressão, eu ouvi muito falar sobre ele antes de ter visto e me deixou a impressão de, de ser um filme super solto e improvisado. Não, ele tem um roteiro, ele tem uma narrativa bem definida, ele, ele é mais aberto para os personagens, <risos> para as situações, mas ele tem um roteiro. Ele eu acho tá, que ele tá tem, mas definido. eu acho que
2: ele abre tanto espaço para essa captura da vida real, assim, que eu acho que ele... Poucos filmes conseguem fazer o que ele faz né, nessa, nessa, nesse registro. Assim. Eu acho que o, é, é muito particular. O, e fazer maneiro... isso sem
1: parecer frouxo, né? Porque é... muitos fazem, mas parecem frouxos. Porque você Exatamente. sente que o filme não está indo para lugar nenhum.
2: É, 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 é sei lá, é, é, fica, ó, a coisa fica meio aberta. Assim. E eu acho muito interessante o personagem do Willian Dafoe. Eu nem acho uma grande interpretação do Willian Dafoe. Mas eu acho... É, é, ao mesmo tempo, eu acho uma grande intervenção dele da Full. Porque é, ele é o, é o grande ator profissional ali. Ele é o, e, ao mesmo tempo, ele é meio que o alter ego também, um pouco do Shambaker, nessa coisa de, de tentar cuidar da, daquilo ali, manter a dignidade daquele lugar, manter o. o, o sei lá. É, eu acho que dignidade talvez seja a, palavra, a melhor palavra mesmo. Porque ele é que dá seriedade para aquilo, ele, ele que não ele deixa é um cair pouco, na bagunça. Ele é um pouco responsável ali. Ele é, que ele ela, é total responsável. O
0: gelador, Os pais e mães não, né? não têm é. pulso firme, ele põe, mas sem, sem ser um, um carrasco, né? Ele Aham. só. Aquela coisa do. Do tio, assim, que, é, que vem aqui, é, vem aqui, uma, não é? É um personagem não, com uma muito é. muito
2: natural, né? Assim, é uma maneira como, como ele, ele lida com todo aquele. aquele Já ganhou conceito. o prêmio Humanidade
1: 2018,
0: Prêmio é isso. Humanidade da
2: Mostra, não, mano.
1: E tem uma delicadeza que você não vê muito nos papéis do William Defoe, né? Geralmente dão fui, é um papéis muito intensos. anticristo, pra ele. né?
0: É. Quer dizer. É um personagem tão simples anticristo, ali. Não, não, ele é Cristo. Né, então. Ele, é, ele foi, é Cristo
1: e Anticristo, é, né? É, ele foi anticristo, Cristo, no Cristo e no Anticristo. É. Qual é, é. Que é o Anticristo? O Anticristo, o anticristo do Lars. É. Ah,
0: é verdade, é mesmo. Só pensei, eu pensei no filme <risos> do Bartosco César. Ele fez Cristo e Anticristo, é verdade. Então, assim, que personagens beleza. são fortes, são né? Ele, ah, um fez Ampiro, ele fez o
2: Vampiro, ele fez o Soldado do, do Vietnã, é. enfim. Ele foi, então, o Homem-Aranha, o vilão do Homem-Aranha. É verdade.
0: E, e
1: acho que o desafio desse personagem pra ele é encontrar o tom dessa delicadeza. E, e também, difícil contracenar com crianças, né? Tão Com crianças que a, brilham tanto, né? É, Quanto, com crianças, exatamente... com mini adultos, né? Nas
0: pesquisas iniciais do Sean Baker, ele não tinha o personagem do zelador, mas em nenhum dos prédios que ele visitou, ele conheceu um zelador que não é parecido, mas ele gostou da ideia da persona que cuida dos que estão é. ali... As, com liberdade exagerada para
1: quem tem seis anos de idade enquanto e, e ele acaba dando uma linha pra, pra narrativa também Total, do filme ele, né? fecha um arco ele costura ali, ali né? os o, o, tipo, pequenos dramas que vão ocorrendo no filme é. É, e também o, algo que me impressionou muito e, e que eu percebi enquanto eu tava vendo o filme, eu não esperava por isso, é que como ele constrói a relação da mãe e da filha, eu acho que é um primor porque a mãe é um exemplo horrível a filha, né? Ela... Imagina, ela faz coisas abomináveis diante da filha e a filha imita a mãe e está lá junto com a como mãe. As filhas, né? é como as filhas, né? Como as filhas fazem. Espelho, né? É, então, se você contasse a história do filme e as situações que ocorrem para alguém, muito possivelmente a pessoa diria: gente, essa filha não pode ficar com essa mãe de jeito nenhum. Alguém leva essa filha embora dessa mãe. Só que o filme, e, o, e acho que é o grande trunfo dele, ele cria essa relação de carinho e amor entre a mãe e a filha de um jeito tão palpável e tão visível que é, a gente nem cogita essa possibilidade de uma separação entre elas. A gente sabe que ela é um péssimo exemplo a filha, mas
2: a tem algo entre elas que a gente juntas,
1: não consegue explicar. E o filme deixa isso muito visível. É difícil você, você filmar uma relação quase abusiva e... Irresponsável. Irresponsável, total, em todos uhum. os níveis. É. E ao mesmo uma... tempo mostrar esse amor
0: é, de mãe. Né? É
2: muito amorosa a relação ao mesmo tempo, né? Muito cheia de carinho.
0: Sean Baker tá fazendo um cinema de baixo orçamento que o cinema americano tava precisando, né? Com sim, personagens sim. que com estão muitas fora ideias, do dia do, do, dia do comum. É. Com ideias, inventivo, mas também com uma assinatura, né? É. Os filmes deles todos são muito solares, muita luz. E, e
1: observando o momento também. Eu vejo um paralelo entre o filme dele. E até indo para um outro gênero totalmente diferente, um Corra. Que é um filme que vê o momento em que a gente tá vivendo uhum. com uma, com, com uma inquietação. Com uma vontade de colocar aquilo em discussão, né? Eu acho que ele tem isso no cinema dele. <risos> o
0: primeiro filme que eu vi dele era um pai... Uhum. E um menino, os dois negros, menino bem porque o tamanho da, da, da personagem desse filme, que o pai vendia tênis, tênis falso no, em, na Broadway, e o menino estava ali também abandonado. Era quase um Prato Floyd da versão Broadway com o pai vendendo tênis falsificados. Uhum. É, é, é desse mundo o cinema dele. Fora tá que v...
1: para o brasileiro, eu acho que muitos não vão ver porque é um filme muito, ah, pequeno, muito pequeno, mas... Pequeno. Para o brasileiro que tem essa ideia de Disney como paraíso, que as meninas têm que ir quando completam 15 anos, é obrigatório, né? Todo mundo deveria ver o Projeto ah, Flórida. Acho que mostra... Ver um lado ali de Orlando que olha é esquina, muito Olha a esquina a seguir, né? É, pois é, olha os fundos. Vamos... <risos> e é engraçado que o filme te... mostra muitos fundos de, de loja, de lanchonete. Tem uma lanchonete que está sempre ali presente no filme, mas o filme sempre mostra o... a porta dos fundos, né? Ele raramente vai e, e mostra é os principal. personagens entrando pela frente.
2: Eu acho essa frase maravilhosa, porque, é para mim, ela define o filme. É um filme que mostra a porta dos fundos. <risos> e é Aliás,
1: tem uma cena na lanchonete da garotinha... Pedindo um extenso cardápio, que é quase um paralelo do trama fantasma, né? Eu tava percebendo <risos> isso. É quase a mesma coisa. Já
0: faz tempo que eu vi e não
1: lembrava disso. Mas, é, tá mas antes, o, só do, duas observações. Tem um, um momento no que o único ponto do filme que me deixou, me tirou um pouco dele. É justamente Foi o clima do filme.
2: Foi a Glória, aquela moça da piscina, aquelas. Não, jovem, isso, 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 isso eu
1: achei, achei simpático. <risos> achei, achei
2: engraçado.
0: Ela não simpática, mas pra gente é, é engraçado.
2: É, é, engraçado. É tudo muito
1: pitoresco quase, né? Me lembra um pouco aquele filme do Truffaut com as crianças, é, na Idade da Inocência,
2: e também os incompreendidos do Truffaut, viu? Me bem, lembra. Bem. Principalmente esse final do filme. Você sabe o que, o, o que é que eu lembrei? Não, não, não é nem uma coisa palpável, nem uma referência imediata de, ah, eu lembrei disso, eu lembrei disso. Mas me deu uma ideia da, dos personagens meio absurdos do Fellini também. É. Sabe? Essa, principalmente, essa, essa da, da piscina lá, ela é, eu achei ele lá muito feliniana. Sim, sim. A Marcord, acho... assim. Né? É. E parece que
1: cai no filme ali, né? Num é. cenário que. Muito realista, é. aí aquela personagem. Uhum. O, o clímax do filme, eu achei um recurso que eu já vi em, em 500 filmes, mas me pegou muito pelo trabalho da atriz. Eu acho que a atriz fez a diferença, mas o recurso que ele usa ali no clímax do filme, eu já vi de Dardenne eu já ah, devo ter visto em 5. com certeza. Mas o que vem depois do clímax, eu achei muito bom. Achei uma solução para encerrar o filme fabulosa, assim. Eu achei... <risos> quase, é, engraçado que eu vi o filme com a Lê, ela tava, ela foi às lágrimas, ela caiu no choro mesmo de soluçar com o final do filme, porque ele dá um, é, é um, um tapa na cara mesmo, aquele final, né, de mostrar é, como a, é a exclusão no, no, da maneira mais explícita, e eu, eu não acho tô que lembrando as, como é o final. essa é uma, a gente vai pro buraco do spoiler, <risos> talvez, essa, 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 é, essa é uma, essa, esse é o um mérito do Sean Baker, que não é todo mundo que tem, ele sabe ser direto, explícito, sem ser banal uhum. e sem ser óbvio, né? Porque ele não vai para a sutileza, ele vai para o explícito mesmo. E o final desse filme, quase documental, né? É, que é que o filme vira de, de, do, do, daquela fotografia linda que ele está fazendo para um recurso de câmera de celular novamente. Ele passa a usar o celular iPhone 6 para fazer o final, porque ele não pode não podia fazer de um jeito oficial. É um final clandestino e ele segue com a cara e a coragem para o Walt Disney World hum. encerra de um jeito que eu achei um dos melhores desfechos que eu vi no, nos sei, últimos, sei, nos anos, últimos anos o é, Chico não lembra, Chico infelizmente não, depois que acabar a gravação você spoiler. conta pra ele em detalhes
2: do
0: 8,5. e meio oito e meio? eu também, oito e meio nossa, vocês amaram mesmo o Preto Floyd, hein? Eu dou nota 7, com isso ele ficou com 80 Nossa, da Metavaranda. Eu ainda me Ei. choco, A Cris ainda nob, me choco. choco. Eu não vi, gente, que pena. Né? A Cris não viu, mas vai dar nota alta, é isso.
2: A Cris vai adorar, garante. Você vai amar, esse filme.
0: 80 da Metavaranda, ele ficou um pão atrás de Trama Fantasma. É. Ele tá ali mais que nas cabeças, de longe um dos filmes mais.
2: O Trama Fantasma é o líder do ano?
0: Sim, porque o Michel Postnome tem 79. Nossa, estão uns três escadinhas. Olha Exatamente. Só... É. Pra vocês terem uma ideia, como foi amado, idolatrado na varanda Projeto
2: Flórida. Que ótimo.
0: Recomendações? Posso?
2: Deve. Eu tô há três semanas tentando dar essa recomendação, mas assim, vocês não deixam, cara. <risos> Como <risos> vocês assim? Vocês não deixam. É, porque primeiro tá vendo eu, aí eu, eu, ia dar, eu ia falar, mas aí eu tinha que falar de outra coisa, aí, no fim, não, não deu. Porque ninguém ia falar, tinha que ser eu. Aí não lembro o que era mais.
0: Aí ele esquece. É A isso? semana
2: passada, eu ia falar, mas virou não recomendação, não podia falar um filme que eu recomendo, ah... entendeu? Aí, nessa semana, finalmente, eu vou... Tem, tá, eu preciso... Agora eu não vou lembrar. Eu sei que tá no Google Play, eu acho que tá no Look também. Tá em mais em alguns outros... É, streamings. Streamings de, uh, pagos. É, o filme Golden Exits, do Alex Ross Perry. Que é um cineasta que eu até então odiava, detestava, abominava, achava ele oh, muito ruim. É, mas ele fez um filme que me pegou muito. Eu assisti no Festival do Rio esse filme. É, basicamente é assim, caras de 30 anos, pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, no Brooklyn, aquela coisa meio jovem Woody Allen, é, e eu achei que o filme, as questões do filme é, fazem todo sentido, eu acho que ele finalmente ele, ele não fica só brincando, eu acho que ele faz um filme que vai para o âmago das, dos, dos personagens, é, não tem um, tem um tem um protagonista mas também não tem mais o tempo tem várias pessoas ali circulando lembra muito um, é, nesse aspecto né, de construção de, de, de narrativa os, os filmes do, do de Allen mas assim tem uma assinatura mais jovem mais é, diferente assim é um belíssimo filme para mim foi um belíssimo filme é, e está disponível aí em várias Curioso, filmes. porque
0: esse filme tá sendo meio ame ou odeio, mas. É. Eu vi uma crítica super
2: saber. negativa dele em algum, alguma grande revista americana, não lembro qual foi. Tá foi na agora. minha fila também. É. engraçado é que passou no Festival do Rio, que foi. Passou que foi no Festival do é, Rio. Acho
1: que ele estreou
0: em Sandance
2: no ano passado. Foi em e... porque no Festival acho que foi do em Rio, que, que é, é, em setembro, ele não tinha nem cartaz. Eu procurei cartaz na internet e não achei não existia cartaz. Ele tem cartaz agora.
0: Eu. Eu tô levantando aqui nos meus arquivos.
2: <risos> Tudo bem. Eu acho que é, vale muito a pena ver. É um filme que... É, eu, 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 eu nunca imaginei que eu ia recomendar um filme dele que eu, uso, eu não gosto dos outros filmes que eu vi dele. cala Boca, Felipe, eu acho horrível. Mas esse eu achei Eu vi isso Boca Felipe e eu achei horrível. <coughs> não, eu não achei horrível. Ele estreou
0: em Sandance e concorreu na US Dramatic, que é a uh -huh. principal competição lá, mas legal. não ganhou nenhum prêmio.
1: Eu também vou fazer duas recomendações, então, já que o da semana passada foi não-recomendação, também trouxe duas pra recomendar. É... O seriado Atlanta voltou, segunda temporada. Ah, voltou? Eu tava esperando. O primeiro episódio é muito bom. A temporada chama The Robin Season, porque o que eles explicam rapidamente é que tem um período do ano perto do Natal que as pessoas ficam sem dinheiro e começam a roubar. Então, é sobre a temporada vai ter <risos> esse uh -huh, ar. Ah, que legal. E já começa com uma cena de, de assalto que é muito bem filmada e, enfim, um pouco polêmica, não sei, enfim, assistam, é uma série, eu acho que é a melhor que está que tá sendo produzida no momento, cada episódio tem uma, uma solução muito inesperada para o drama dos personagens e também são personagens muito, personagens muito vivos e que fazem parte dessa América que geralmente a gente não vê, que... É, a gente encontra num filme como Projeto Flórida e numa série como Atlanta. Outra recomendação minha é uma série da Netflix que... Eu tô com uma preguiça grande para séries de gastronomia, porque são tantas, né? Mas estreou uma nova chamada Ugly Delicious, que é muito legal. Ugly Delicious. Ugly Delicious, que é o nome. É um chefe chamado David Chang, que cada episódio ele pega um tema da gastronomia, geralmente da gastronomia mais popular e vai muito fundo nesse tema os episódios têm uma hora o primeiro é sobre pizza eu recomendo ainda mais pro, aqui para São Paulo quem mora aqui sabe que, que vive esse circuito semana, de gastronomia né? de São Paulo comendo pizza de sábado a sábado ele vai de Nápoles não de da Itália para Japão passando por Estados Unidos dá uma volta ao mundo falando sobre pizza de uma maneira Bem humorada, divertida, vale muito ver. Tem a participação do Aziz Ansari do, do Master of None. Bem legal. Recomendo. Cris, recomendações?
0: É isso aí. Como assim é isso aí?
1: <risos> Algum filme que você viu essa semana, é, Cris, é, que você recomenda eu, ou eu não te, recomenda?
0: Eu tava tentando planejar com ela ver a Operação Red Sparrow. Mas aí ela fez um lobby com meu sobrinho, nosso sobrinho. E aí a gente foi ver um... Filme de terror. A
3: casa de Winchester, já falamos aqui hoje, né? Que a nossa querida Ellie Mirren, depois desse filme, tá aceitando qualquer coisa. Ela também tá
1: né? no filme, Cris? Não.
3: É, não.
0: O filme e tá o filme bem? Assusta, não assusta, tá bom? <risos> o
3: filme não assusta. O filme dá medo, sei lá, nos primeiros 15, 20 minutos, e depois você já descobre que, do que se trata, do, pra onde vamos caminhar, e é bem mais do mesmo, é. assim. E é sabe o que é mais triste? triste. É... Porque quando eu vi a Ellen eu falei, pô, talvez tenha um. Né?
0: A história é um super interessante. A porque história é maravilhosa. É a história de uma personagem é, real. real, que é a. A, a, a
2: viúverdeira. Né? Isso,
0: da. A ideia da, é da, marca, casa, de, né? da marca Da marca Winchester de, de armas dos Estados vai Unidos. Porque
3: é pra ir trancando os espíritos nos quartos.
0: E, né, ela tem essa questão de, de ter contato com os espíritos. Então a ideia é super legal da mulher, maior fabricante de armas, ou sei lá, uma das mais famosas da época, né? E toda essa relação toda. E o filme de terror é.
2: É, e é, 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 tem esqueci. a história da culpa da personagem, que ela se sente culpada pelas pessoas que morreram tal. Ela tem um trauma, é, morreram pelas armas da, da, da família, família? É Winchester. É, ela tem um trauma com, porque a filhinha dela morreu, o marido dela é viúva também e tal. Então, e aí ela, a, ela lida com isso construindo uma casa ininterru ininterruptamente por 38 anos. É, e cada cômodo da casa se, é, seria pra tentar trancar esses espíritos né? Não, é, na verdade pra brigar pra fazer uhum. as pazes com, com os espíritos, com os, com os espíritos que, morreram, que morreram pelas armas que a família então, a, a história é maravilhosa, o Bertrand Bonello eu falei pro Thiago é, fez um curta sobre isso em formato meio de filme de ópera filme de balé assim no, a gente viu na, juntos na sessão do Nocturama, do, do Nocturama no, no Festival do Rio 2016 essa é uma Sarah Winchester, Ópera de alguma coisa, não lembro direito. É, que, que é um tema. Enfim, é um, é um curto bem interessante e tal. É muito mais digno do que esse filme. Eu tava super empolgado com a, a ideia desse filme, mas.
3: A ambientação da casa é legal, porque ela te dá essa sensação, é. mas não consegue. Assim, não, não, é. não evolui, assim. Não, não tem nada do filme é. que
2: atrai, a não ser a ideia da personagem. É, nossa, merecia tanto um bom diretor ali. Um James, se o James Wan pegasse esse filme, ele ia fazer um filme bom.
0: Se, vamos prometer que semana que vem Você falo... Você não recomenda nada? Não, não recomendo nada, porque nada? foi esse filme nada, que eu vi. Nada. Deixa outras
1: eu ver só uma do Oscar. coisa antes de terminar. Posso?
2: Pode. É, eu esqueci de fazer o post do projeto replicante do, Por do, favor. Da, do Blade Runner. Na verdade, eu vou fazer hoje, quando eu chegar em casa. É, e a gente tem dois ingressos para o Blade Runner, que vai ser exibido na, na Cine Sala no dia 15. Dois ingressos a sessão das 7 e dois ingressos a sessão das 9. Então, entra lá no post. E como é que faz, Michel, para ganhar? Que, quem quiser, manifeste-se. Manifeste-se da maneira mais sociais. criativa possível, que a gente vai dar Dois pares de ingressos. A sessão é dia... 15 de março, na Cine Sala então, em São Paulo, Pinheiros. Dá
0: tempo de vocês se manifestarem, quem tiver interesse em levar um par de ingressos na faixa. Tiago, eu não vou sugerir nada, mas a gente vai prometer um filme para semana que vem que o povo
1: tá pedindo. Ah, sim. Nossos leitores... Nossos leitores não. Nossos ouvintes. Nossos leitores do blog. Nossos ouvintes. Louvintes. do podcast, <risos> é, Espectadores do nosso futuro videocast. É. Que... Nossos, não promete, não promete que o povo vai é, pedir. Depois eles cobram. Viu? Tá, nossos varandeiros de plantão. Mais de um já cobrou que a gente falasse sobre o sacrifício do cervo sagrado. Um filme que a gente fingiu que não existiu, né? A gente tentou fingir, mas a não estão deixando. A gente fez de conta que é. não
0: teve. Mas, é, a gente viu... É. Mas, assim, vamos ser sinceros, a gente cogitou é. ele para pauta, a acabou a gente entrando em outros filmes. O Chico ah, acabou não vendo ainda, mas o Chico é. vai ver e nós vamos discutir ele, talvez, numa rapidinha de recomendação, é, talvez como o, o tema, vamos, vamos ver. O
1: maior que uma rapidinha, porque tem muito no para manga. Vamos ver filme. o que...
0: O que... Que, que limão que vai que limonada vai sair desse então, limão. Então, se você
1: viu o sacrifício do Servo sagrado, não entendeu nada ou entendeu <risos> e quer ouvir nossas opiniões? Jorgos Lanteimo. Comente já no nosso cantinho do ouvinte, entre lá no blog, já deixa comentário sobre o sacrifício do sevo sagrado. Semana que vem, que vem alguma coisa vão falar. Os comentários que vocês deixarem, né, sobre o filme. E é se você mora
2: e se você mora em São Paulo, vai no CineSesc, que vê os filmes da mostra do Luquino Visconti. Eu já vi dois e são muito bons. Essa semana eu vou, vou ser facilmente encontrado lá, eu espero assim.
0: Essa semana que vem, tchau,
1: tchau, tchau.